0: Tervetuloa takaisin nba tuokion pariin. Minä olen Ollisegersväärt
1: ja minä olen Jirka Porapudas.
0: Tässä jaksossa jatkamme alkavan kauden ennakointia siitä, mihin viime viikolla jäimme, eli nyt on vuorossa NBAn läntisen konferenssin ennakko. Tällä kertaa Markkasvartin korvaa doncic tunti mutta kuulee kysymyksiä ja palautteita ei korvaa mikään. Jos sinulta vielä puuttuu NBA-tuokion teepaita, niin nyt on oikea hetki korjata tilanne. Tilaukset sähköpostit ja osoitteesta nba.tuokio.gmail.com.
1: Ensi alkuun kuitenkin haluaisin ehkä sirotella hieman tuhkaa päähän ja äh, nostaa käden ylös virhemerkiksi ja myöntää, että celtics fanipoika Major Julli oli oikeassa lähestyessään meitä sähköisesti tässä viimeisimmän jakson tiimoilta, koska hän löysi sieltä muutamia epäkohtia, joihin halusi puuttua.
0: Ihan ensimmäisenä tuossa Boston Celticsin yhteydessä, kun puhuttiin, että kesän merkittävimmät liikkeet olisi ollut Aaron Bensin ja Jabari Birdin jatkosopimukset, niin tässä vaiheessa olisi tietysti pitänyt kertoa myös Marcus Martin neljä vuoden ja 52 miljoonan jatkosopimuksesta. Pyydämme anteeksi Major Julilta ja Bostonin fanikaartilta.
1: Sen lisäksi pohdiskeltiin tuota Robert Williamsin putoamista viime kesän draftissa ja Major Julli ties kertoa, että kaverilla on ongelmia jalko- ja verenkierron kanssa ja jostain syystä hänen taustatiiminsä on päättänyt sitten ennen draftia pihdata kaverin terveystietoja joukkueelta, ikään kuin kuvitellen, että tätä ongelmaa kukaan mistään haistaisi ja tämä terveystietojen panttaaminen saattoi olla se suurin syy kaverin putoamiseen Bostonille 28. varauksella ja Vaikuttaa siis siltä, että kaverin taustalla osataan hölmööllä ihan samalla tavalla kuin kaveri itse. Kiitos tästä tiedosta, Major Julli. No niin, ja siirrytään sitten meidän varsinaisen suunnitelun ohjelman pariin. Eli tarkoitus on käydä läpi läntisen konferenssin joukkueiden tulevaa kautta. Ja viime jaksossahan me käytiin itäinen konferenssi läpi ja me käytiin joukkueet Las Vegasin voimasuhdearvioiden perusteella niiden mukaisessa järjestyksessä, mutta nyt kerran Major Juli tietää kaiken ja huutelee näitä totuuksia Twitterissä kaikelle maailmalle, niin käydään tällä kertaa nämä läntisen konferenssin joukkueet sitten Major Jullin julistaman paremmuusjärjestyksen mukassa järjestyksessä läpi.
0: Ja perheen pienimillekin on hyvä huomauttaa tässä, että tämä ei kyse ole tosiaan mistä mielivaltaista järjestyksestä, vaan tämä arviot perustuu tuohon kuuluisan Jorma Liljun tota tämmöiseen Jorma Liljunhan kaikki varmaan muistaa sitä Otaniemen lotto jota pelattiin yli tuhannen prosentin palautus, palautus tota prosentilla aikanaan ennen kuin sitten viranomaiset tähän puuttu. Ja jos vielä muutenkin epäilee sitä, että tämä olisi jotenkin tuulesta temmattu tämä järjestys, niin täytyy sanoa että niin kuin tuo Jurase Park perusteli sitä heidän liiketoiminnan kehitysennusteitaan, että Kyllä ne pitää paikkaansa, ne on Excelissä laskettu, niin samalla lailla nämäkin löytyy Excelistä nämä sijoitukset.
1: Näin. Ja näillä saatessanoilla mennään sitten läntisen konferenssin ennalta vaikuttaisi ehkä kovimpaan joukkueeseen, eli Golden State Warriorsin, joka voitti NBA-mestaruuden viime kesänä ja Viime kaudella voitti 58 matsia runkosarjassa. Se oli ehkä enemmän semmoista himmailua ja pudotuspeleihin valmistautumista se koko kausi. Ja nyt Major Julli on sanonut, että he tulevat voittamaan enemmän matsia kuin viime kaudella.
0: Golden State Warriorsin isoin liike ihan kirjameestikin tuossa teräsikaudella, oli se, että he kirjaston läntisen konferenssin All-Star-joukkojen aloittavan centerin DeMarcus Cousinsin Toki täytyy huomata, että kasens toipuu Akille sinne vammasta, eli ei ole ollenkaan pelikunnassa vielä, ja saa nähdä missä vaiheessa toipuuko ja toipuuko sitten entiselleen vielä ensi kauden aikana. Mutta joka tapauksessa oli aikamoinen kaappaus keskitason poikkeussopimukselle 5,3 miljoonan vuosipalkalla, niin yhden vuoden sopimuksella saatiin Cousins. ja Tätä on paljon herättänyt erilaista porinaa eri puolilla, että minkä takia kasens sitten Warriorsiin meni, mutta ehkä loppujen lopuksi toi oli tuntut ainakin mustalta aika luontevalta ja järkevältä valinnalta kasansin kannalta, koska tosiaan on loukkaantumisen jälkeen, niin hän ei ole saanut mistään sellaista haluamansa pitkää jättisopimusta. Eli joka tapauksessa olisi pidän tyyttäjyn lyhyen sopimukseen. Ja Warriors, on varaa odotella Kassansin tervehtimistä, että ei ole mitään intressiä kiirehtiä häntä kentälle. Ja sitten aikanaan, kun kasans palaa kentälle niin tota... Tuossa systeemissä hän pääsee pelaamaan pelkillä vahvuuksillaan ja esittelemään sitä oikeaa pelikuntoa ja antamaan näyttöä sitten ensi kesää varten, milloin ainakin oletettavasti hänelle sitten niitä isompia sopimustarjouksia tuupataan vähän joka puolelta.
1: Tässä mun täytyy kyllä yhtyä tuohon sun poruun ja porinaan, mitä on kuultu, että tämmöinen Matteusefekti, jossa rikkaat rikastuu, ei olisi sarjan mielenkiinnon kannalta positiivinen juttu, ja sen maalle allekirjoitan kyllä itse ihan täysin, että onhan se vähän posketonta, että niin kuin, tota all star aloituscentteri siirtyy sitten tota, mestarijoukkueen riveihin, ja mestarijoukkueella oikeastaan yksi heikko paikka oli se, että heillä ei ollut aivan parhaat pelaajat paikalla, että kaikki muut olikin jo aivan priimaa. Eli ehkä tässä on vähän semmoisia kaikuja siitä pari vuoden takaisesta Kevin Durantin siirtymisestä Golden Statein, ja ei tämä nyt ainakaan Tietyn kansan osa mielenkiintoa tuli lisäämään tulevaan kauteen se, että Golden Statein ylivoimainen mestarijoukko otti vielä Buggy Cousinsin sinne riveihin. Tietenkin sitten on tämä toinen porukka, jotka tykkää, kannattaa sitä ennakkosuosikkia, niin heille ainakin ennakkosuosikin valitseminen on tosi helppoa tässä vaiheessa. että Ei ole mitään syytä epäillä, etteikö Golden State olisi mestarisuosikki myös tällä kaudella.
0: Sä oot ihan oikeassa tossa, mutta mä. En usko kyllä, että Golden State olisi ollut yhtään sen pienempi suosikki, vaikka Cousins olisi jonnekin muualle mennyt. Ja sitten se, missä tämä eroaa täysin tuosta Durantin pari vuotta sitten tekemästä loikkauksesta on, että Cousins ei ole pelikunnassa varmasti suurin tai ainakaan huippukunnassa suurinta osa tästä tulevasta kaudesta. Ja tämä tulee olemaan vain yhden vuoden tämmöinen kokeilu. Eli tosiaan Cousins... Oletettavasti hakee paljon isompaa sopimusta, ja kun hänellä on nyt vain yksi vuoteen sopius Warriors, niin Warriorsilla ei ole kasensin Bird-oikeuksia, eli he ei saa millään tehtyä kassensille merkittävää jatkosopimusta. Eli sataprosenttisesti varmasti Cousins pelaa seuraavan kauden jossain muualla kuin Golden State Warriorsissa.
1: Älä koskaan sano sataprosenttisella varmuudella. <laughs> Joo, no toi Warriorsin muu joukkue?
0: No muutenhan tuossa ei ihan hirveästi tapahtunut. Kevin Luuni sai jatkosopimuksen. Ruotsin Larry Bird, Jonas Jerebko, kirjattiin tonne vahvistamaan. No, en tiedä mitä kaartia, mutta taas yksi verevä ruho sinne penkille lisää. Ja Jacob Evans sitten varattiin ykköskierroksella tota laituriosastoa vahvistamaan ja se oli ehkä se pikkasen, pikkasen heikko kohta, jos joku semmoinen voi olla tuossa Warriors-joukkuessa. Ja tota, sinne olisi tosiaan niin kaivattuna ne ikääntyviä Andre Iguodala ja Sean Livingstonin taakse sitten uusia, uutta voimaa ja hirveästi siinä ei tullut muuta kuin Jacob Evans ja ei ehkä mikään Potentiaalinen tähtipelaa kuitenkin kuitenkaan on. että Jos nyt joku pitää kaivaa, että mikä tulee olemaan se heikkous, niin se on sitten ehkä tämä osasto, että ketä löytyy Clay Thompson ja Kevin Durantin takaa, niin siellä ei enää sitten kolmatta hyvää ketjuja löydy. <tos>
1: Eli ensin pysäytetään tämä tota, kuoleman viisikko, johon on lisätty sitten Boogie Cousins vielä sitten supportiin. ja sen jälkeen hyökätään näiden vaiht- laiturin miesten kimppuun sitten kun... Muut, tota...
0: niin, sitten kun Andre Iguodal ja Sean Livingston väsähtää, niin sitten on se iskun paikka.
1: <laughs> Joo, kyllä toi vähän epätoivo, sieltä tuntuu tai muun NBA-tilanne tällä hetkellä, mut... ei ehkä saisi sanoa, mutta toivotaan jotain pieniä on, on loukkaantumisia tai jotain muuta, joka ehkä lisäisi vähän lisämaustetta tähän tulevaan kauteen.
0: Mutta ehkä tästä Warriorsista on turha vääntää sen enempää juttu, että tiivistösti Warriors on selvästi liigan paras joukkue ja jos harrastaisiin tämmöisiä historiallisia vertailuja, niin voisi pitää tätä tulevan kauden pumppua ehkä yhtenä NBA:n historian täydellisimmistä joukkueista, eli sieltä löytyy ihan mitä vaan tarvitaan kentälle heittää, niin sieltä löytyy huippuosaamista joka hommaan, niin mennään ehkä suosiolla sitten seuraaviin (hysy) joukkueeseen.
1: Joo, lännen kakkosjoukkueeseksi. Major Julli on arvioinut, on yhtynyt Las Vegasin arvioon siitä, että kakkosena siellä olisi Houston Rockets, joka viime kaudella voitti 65 matsia, mutta tällä kaudella odotetaan jäävän noin 10 voittoa jälkeen tästä. Ja Rockets ei kesällä tehnyt mitään ihan mullistavia liikkeitä, pikemminkin jäi enemmän jälkeen Golden Stateista kuin olisi ehkä ollut syytä toivoa. Eli välimatka ykkösen ja kakkosen välillä saattaa olla tulevalla kaudella isompi kuin viime kaudella. Jolloin tosin päästiin pudotuspeleissä siihen 7. matsiin mutta se sitten ei enää ollutkaan sellainen peli, jossa kumpikin joukkoja oli pelaamassa voitosta.
0: Houstonin kannalta ehdottomasti isoin kysymys oli tuo Clint Capela, jonka sopimus päättyi. Tämä oli katkolla, että hän oli rajoitettu vapaa-agentti viime kesänä, niin oli kysymys siitä, että pystyvätkö he pitämään kapelan edelleen ja tuommoisella viiden vuoden 90 miljoonan sopimuksella me niin voisi sanoa, että Houston oli tässä selvis voittajana, eli he sai pidettyä kapelan pitkäksi aikaa ja ei tarvitse maksaa ihan maksimisopimusta, niin tämä oli selvästi Rocketsilta voitto. Muita liikkeitä, että minimisopimuksella hankittiin James Ennis ja uh, Carmelo Anthony ja sitten vastaavasti menetti kyllä sitten Trevor Arizan ja Luke muuten niin tota, pientä muutosta kuitenkin tuossa joukkoessa tapahtuu. No Carmelo
1: Anthony voisi olla jonkunnäköinen hyvä jokerikortti Houstonin jengille, sieltä tulisi vaikka penkiltä olisi semmoinen niin kuudes pelaaja, joka pitää sitä hyökkäyksen tulivoimaa yllä siinä vaiheessa, kun kentälle tulee. Mutta kuulemma edelleen pitää kiinni siitä, että hän ei ole mikään vaihtomies, että hän on aloitusviisikon jätkä ja, ja ilmeisesti hän ei ole kauheasti valmis out tuosta omasta pelityylistäkään, eli Carmelo on perinteisesti ollut tämmöinen vähän vanha-aikainen puolimatkan Puolimatkalle viihtyvä hyppyheittäjä, joka on siis täydellinen vastakohta tälle moriboolille, jota Houston Rockets haluaisi pelata, jossa kiskotaan vain kolmasia ja tehdään leijapää äh, korinalta. Eli yhdessäkin harkkapelissä tuossa teki kolmen äh, kolme pisteen kaarella heittoharhautuksen ja sitten otti sen kriittisen yhden pompun siitä sillä, että heitti pitkän kakkosen sisään kantapäät. Kolmen pisteen viivan päällä tämä on analytiikan mukaan se huonoin heitto, jonka koriksessa voi ottaa. Vaikka heitto meni sisään, niin hän pahoitteli heitovalintaa vaihtopenkillä puolustukseen palatessaan ja vilkutti sinne. Hullilta saattoi lukea, että my bad, sorry coach.
0: Epäilen, että olisi ollut aidosti kovin pahoillaan tästä <sum> Joo, teosta.
1: kyllä tuossa merkkasi enemmänkin se, että hän on nyt yhden training Houstonissa vetänyt, ja siellä on varmaan monen sorttisella laudalla hänelle päähän lyötyssä että sitä, että me ei haluta heittää niitä pitkiä kakkosia, että heitetään kolkea, tai sitten mennään loppuun asti kohti koria. Ja ainakaan vielä, niin ei, ne pelisuoritukset ei näyttänyt sitä, mitä niin käsieleet ja huulilta voitiin lukea. Eli edelleen otti niitä pitkiä kakkoseja. Siltä ei vielä ainakaan ole koira päässyt karvoista. Ja miten se sanotaan?
0: <laughs> no noi maisemaan vaihtaneet Arisa ja Bahamute, niin, tota, eivät missään nimessä ollut tähtipelaajia, mutta he olivat erinomaisia roolipelaajia tuossa Houstonin koneistossa. Eli he tota, tavallaan sopivat ihan optimaalisesti tuohon Houstonin pelitapaan ja sen lisäksi tarjosi aika paljon vaihtoehtoja noihin erilaisia viisikoiden rakentamiseen ja Vaikkapa nyt Golden Stateä vastaan, niin tuohon puolustuspään niin kuin eri, eri vaihtoehtoja heittää vaikka Kevin Durantin päälle, niin toi voi olla aika merkittävä isku sitten, että, että toisaalta niin kuin ehkä tämmöisiä perinteisiä yksi vastaan yksi hyökkäysvoimaa on enemmän tuossa Houstonin tämän kauden joukkueessa, mutta kyllä toi aika niin kuin monipuolisuutta poistuu sitten tuosta Houstonin mahdollisesta tekemisestä aika paljon Arisa ja muuten muodossa.
1: Joo, siis Arisa, Mbamute ja P.J. Tucker oli kolme semmoista sälliä, monipuolisuus puolustuksessa vei sen ottelusarjan Golden statea vastaan sinne seitsemänteen peliin. Ja jos heidät korvataan nyt sitten Anthonylle ja Enisillä, niin en usko, että se sitten pudotuspeleissä, niin ei, ei ole semmoista terää siinä joukkueessa että pystyisi Warriorsia haastamaan.
0: No, sitten toi Houstonin GM Daryl Morini, jota pidetään tämmöisenä. Taikurina, niin hän kyllä puolusti sitä, sitä arvonimeä sillä, että hän onnistui lähes mahottomassa. Eli hän onnistui kauppaamaan Ryan Andersonin, joka oli melko hyödytön pelikentällä, mutta hän oli valtava iso sopimus. Niin Anderson saatiin kaupattua Phoenixiin ja sitten vielä vastineeksi siitä Houston sai sitten Brandon Knightin, joka on ehkä vähän ylipalkattu, mutta hyvinkin verevä kahden suunnan takamies. Eli hän tuo taas yhden niin kuin, vaihtoehdon lisää tuohon Houstonin joukkueeseen. Sitten sen lisäksi Marcus Chris, joka on kahden vuoden takaa kahdeksas varaus, eli ihan tällainen huippupään lupaus. Mutta kaksi ekaa kautta niin NBS on ollut, voisi jopa sanoa, että liiga huonoin pelaajat. Hän ei oikeastaan esittänyt minkäänlaisia otteita, mitä voisi odottaa ammattilaiskoripalloilijalta.
1: Tässä vaiheessa minun täytyy sanoa, että kun meillä on se... NBA Nightmare Fantasy League, jos yritetään varata mahdollisimman huonoja nba pelaajia niin mä suojasin Marcus Crissin nyt enemmän draftia sen takia, että mulla on vahva uskomus siihen, että kaveri tulee olemaan yksi NBA-heikoimmista pelaajista myös tulevalla kaudella. Joku voisi tietenkin ajatella, että Clint Kaapelakaan ei näyttänyt hirveän ihmeelliseltä niin pelaajalta silloin, kun NBAhan tuli. Ja hänen kohdallaan toi Houstonin joukkuekonsepti ja James Hardenin kanssa pelaaminen ja Chris Paulin kanssa pelaaminen on tehnyt ihmeitä siinä, että rajoitetulla työkalupakilla niin kaveri pystyy olemaan äärimmäisen tehokas pelaaja. Valitettavasti Marcus Chris on pelannut tässä nyt muutaman kauden NBAssa, eikä oikeastaan mennyt ollenkaan eteenpäin, niin jos hänestä nyt tulee jonkunnäköinen laatupelaaja, joka tekee positiivisia juttuja kentällä, niin se on taas yksi sulka. Daryl Moorin, Mike Dantonin, James Hardenin ja Chris Paulin, kaikkien heidän sulkapäähineisiinsä.
0: Mutta noiden edellisten nimien lisäksi myös Houstonin lisäsi Michael Carter Williamsin ja sitten kun lisätään tähän vielä ennestään tuolla pallolla Eric Gordon, niin tosiaan niin aika paljon tämmöisiä, niin kuin Tiettyä roolia pelaavia pelaajia tuossa Houstonissa on tosiaan tuohon viime kautiseen niin kuin monipuoliseen niin sanottuun kartiin verrattuna. Eli voisi joku nähdä, että tässä on niin enemmän taitoa tyhjössä mutta kyllä tuossa aikamoista hitsaamista on, että tuon porukan saa pelaamaan yhtä niin kuin saumattomasti kuin vaikka tuo viime vuotinen joukkue, joka oli siis se pelitapa rakennettu täysin sitten Hardenin ja Chris Paulin erinomaisuuden varaan, niin on siinä kyllä Mike Dantonilla vähän työsarkaa edessä.
1: Joo, ja kaikki nuo jatkat vielä kohtuullisen heikkoja puolustajia, varsinkin verrattuna noihin poistuneisiin Arisa ja muuten Eli Golden Statein kanssa tulee kyllä pitkä ilta tai pitkät neljä iltaa sitten, kun kohtaavat pudotuspeleissä.
0: Mutta ehkä tämä menee myös siihen, kun Daryl morito se viime tai vuosi sitten kesällä kertoi siitä, että ni- Golden State Warriorsin niin ylivoiman takia niin on pakko nostaa sitä riskiprofiilia, niin tässäkin on nyt Houston on selvästi taas nostanut parilla pykälällä edelliskaudesta. Eli tavallaan varmempi olisi ollut mennä yksi vuosi vielä sillä edellisellä, mutta nyt kokeillaan ainakin jotain uutta, että se on joko hulluutta tai sitten eroutta, että sen nähdään sitten, Joo, miten siitä, ke- ensi keväällä tapahtuu.
1: Siitä täytyy kyllä Daryl Moorelle nostaa sulkapäihin, että, että ei ainakaan tyydy siihen polkemaan paikallaan. Seuraavana meillä on ehkä hieman yllättäen listalla kolmantena Utah Jazz, jossa Major Julli on ottanut vähän enemmän näkemystä suhteessa Las Vegasiin ja veikannut heille semmoista rauhaa 55 voittoa tulevalle kaudelle, vaikka joukkue ei mitään suurempia liikkeitä olekaan tehnyt.
0: Tämä oli ehkä se, että kun Houstonin osalta sanottiin, että siellä ei tyydytty menemään samalla, samalla kuin viime kaudella, niin Utah on sitä hyvinkin pitkälti mennyt, että siellä on aika lailla kosmeettisia kaikki muutokset. Toki on hyvä muistaa siitä, että Houston on tämmöinen veteraanijoukko ollut, ehkä Clint Capella lukunottamatta, ja Utah on taas sitten hyvin nuori joukko, että siellä on myös tämmöistä orgaanista kasvua odotettavasti, että se kehitys tapahtuu sitäkin kautta, kun noi pelaajat ottuu pelaamaan yhdessä. Ja jos tästä nyt jotain näitä liikkeitä katsoi, mitä siellä tehtiin, niin tota, siellä Dante Exomille, Derek Favorsille annettiin jatkosopimukset, varattiin sitten. Grayson Allen, ja siinä se alkaakin melkein olla, että mitä tuossa tapahtui kesän aikana.
1: No ehkä tässä on vähän luotettu siihen, että viime kaudella Gobert missasi muutaman siivun polvivammojen takia, ja sen jälkeen kun hän palasi ruotuun, niin Utah oli aivan fantastinen puolustusjoukko, ja on varmasti sitä myös ensi kaudellakin. Ja ongelma tuossa on tietenkin se, että Rudy Gobertin tämmöisen ulottuvan korivahdin, ympärille rakennettu puolustus, niin se voi olla sitten vähän ongelmallista tuota, hyökkäyspäässä pudotuspeleissä. Eli kaveri ei ole ehkä niin kauhean monipuolinen sälli, että pystyy screenin tökkäämään ja siitä rullaamaan korille, mutta tuota, esimerkiksi pallon kanssa sitten, kun hänellä pallo annetaan, niin ei ole kauhean montaa ratkaisua hänellä tarjota.
0: Ja myös puolustuspäässä, niin tai Pudotuspeli korissa on eroa siinä, että siellä kun jatkuvasti sitten Gobertia vedetään puolustamaan screenejä takaa, niin hänenkin tehokkuutensa siinä korivahdin ominaisuudessa karissa aika merkittävästi. Eli sekin syö niin kuin ison, ison osan tuosta Juttahin erinomaisuudesta, mikä sitten runkosarjassa, runkosarjassa kantaa heitä illasta toiseen.
1: Viime kaudella sitten Juttahin tämmöinen tähdellentona noussut tähti oli tämä tota, tulokas Donovan Mitchell joka otti aivan valtavan harppauksen odotuksista siihen, mitä hän teki viime kaudella. Ja joidenkin mielestä hän ei olisi pitänyt olla jopa vuoden tulokas hänet itsensä mukaan lukien. <laughs> Mutta tota, ei ole kauhean realistista odottaa, että hän nyt aivan hirveästi parantaisi tuosta ensimmäisestä kaudesta. Eli nyt jonkun muun pitäisi sitten ehkä nostaa siellä omaa profiiliaan ja niin, tuoda vähän jotain siihen pitapöytään, että ei oltaisi vain ainoastaan hänen varassaan.
0: Niin ehdottomasti, että vaikka Jyta tai jos Utah haluaa sinne ihan läntisen konferenssin kärkikahinoihin murtautua, niin vaikka Mitchell ottaisikin seuraava harppauksen tuosta, niin silti sinne kaivattaisiin jotain siipimiestä antamaan tukea. Ja tuossa yksi vaihtoehdostaan on sitten vaikka Jake Crowder, joka Jutta Jazzin tosi fani niin Pentti Pispan mukaan on laihtunut kilotolkulla kesän aikana ja saanut nopeutta lisää ja heittää kaaren takaakin viime kautta paremmin. Ja lisäksi on pystynyt nyt keskittymään, Sataprosenttisesti tähän tulevaan kauteen, kun viime kautta varjosti äidin kuolema ja kaksi pelaajakauppaa, eli ensin Bostonista Clevelandia, sen jälkeen Clevelandista Juttahin, mutta sanomattakin on selvää, että mä en ainakaan tätä osta ihan täysiä tässä mainitussa NBA Nightmare Fantasy-liigassa, niin varasinkin sitten J. Crowderin oma joukkueeseen, että mun papereissa ainakaan Crowder ei ole se, joka merkittävästi tulee sitä profiilia nostamaan.
1: Toi NBA Nightmare-varaus on kyllä hyvä veto, koska Crowder on semmoinen pelaaja, joka ei ihan hirveästi positiivisia tilastoja siellä kentällä niin kuin tililleen kirjaa, vaikkakin tekee joukkueelle arvokkaita hommia. Eli siinä täytyy nostaa sitten sulle sulkapäihin, että et hyvin varattu.
0: No <laughs> sitten jos jotain muita pelaajia haluaa tästä nostaa esiin Utah-joukkuja, niin espanjalaissa Sensatio Ricky Rubio on, on onnistunut monipuolistamaan sitten omaa peliään tuossa Donovan Mitchellin rinnalla. Sen ausi Joe Ingles, joka, no, sanotaan, että jotkut ainakin pitää häntä ehkä NBAn aliarvostettuna pelaajana. Tosin tämä joukko alkaa olla niin iso, että ihan objektiivisesti on vaikea pitää häntä enää aliarvostettuna toi on, pelaajana. Toi on
1: toi ikuisuustilanne, tai aina toistuva tilanne, että joku tyyppi on aliarvostettu ja sitä hoitaa niin kauan, että hänestä tulee yliarvostettua, eli se ei ikinä oikein löydä sellaista sopivaa balanssia.
0: Mutta joka tapauksessa niin Ingles on puolustuspäässä aikamoinen painainen vastustajan takapelaajille, kuten myös sitten tuo tulokas Grayson Allenin kamppaukset, jotka on myös painajaisia vastustajan takapelaajille.
1: Puolustavilla joukkoilla on aina etu semmoisia joukkueita kohtaan, jotka eivät puolusta. Että se se annettakoon juta heille tällä kaudella ja toivotaan joukkueille kaikkea hyvää. Neljäntenä Major Julin listauksena... Major Julin listauksessa on sitten Oklahoma City Thunderin joukkue, jolle Major Juli on ennakoinut 50 voittoa ja neljättä sijaa läntisessä konferenssissa ja heillä oli kyllä hyvin mielenkiintoinen kesä.
0: Joo, tuossa kaikki oikeastaan ennakoi yhtä, yhtä mieltä oli siitä, että Thunderin joukko joudutaan räjäyttämään nyt, tai kesän aikana palasiinsa ja jopa Russell Westbrookkin saatetaan kaupataan muualle, kun Paul George vaihtaa vapaan agenttina ja loikkaa Los Lakersia, mutta niin vaan kävikin, että Paul George teki jatkosopimuksen Oklahoma Cityn kanssa ja tällä samalla vahvalla rungolla jatketaan ainakin pari kautta vielä eteenpäin.
1: Joo, tuossa on, mulla on ollut sellainen ajatus joskus siitä, että pelaajan pelityylistä voi päätellä, millainen tyyppi hän on ja Westbrook ei vaikuta kauhean miellyttävältä tyypiltä hänen pelityylinsä ja muut – eleet ja touhuamiset, niin ei ole kauhean sellaisia kutsuvia. Ja siinä mielessä olin aidosti kyllä yllättynyt siitä, että Paul George halusi jatkaa, mutta ehkä hän on sitten muuten vaan hyvä kaveri, Esimerkiksi toisen kuin Dwight Howard, niin ei kerro jatkuvia pieruvitsejä, mikä saattaa sitten joillekin pelaajille olla se niin kuin, syy hengata pelaajan kanssa.
0: Joo, että toi niin kuin monet... NBAltä seuraavat näkee, että ainakin haluavat nähdä sen, että Westbrook olisi tämmöinen niin ja kaikkien joukkokavereen vihaama, mutta kyllä toi ehkä niin just toi Paul Georgein jatkosopimus on taas yksi merkki sen puolesta, että muut nba pela tykkää pelata Westbrookin kanssa, niin uskomattomalta kun se ehkä sivusta katsoista vaikuttaakin ja kyllä toinen asia on tässä, kun Westbrook on syytetty tässä pari viime kauden aikana ihan aiheestakin siinä, että hän jahtaa omia tilastojaan esimerkiksi niin vie levypalloja ja joukkuekaverien käsistä, niin en ainakaan muista, että olisi julkisesti kuullut mitään marmatusta, keneltäkään joukkuekaverita tästä, vaan päinvastoin, he iloisia näistä Westbrookin triplatuplan keskiarvoista, niin jotain siellä pitää olla taustalla, että noin muut pelaajat tykkää pelata Westbrookin kanssa.
1: Joo, vaikka Steve Adams onkin melkoinen kivikasvo. Niin voisi kuvitella, että kun kaveri tekee hirveän duunin sulkeakseen ja rusikoidakseen, vastustaa isot jatkat pois levarista. Ihan vain sitä varten, että Russell Westbrook saa tulla sitten hakemaan sen ilmaisen puolustuslevarin siitä. Niin voisi kuvitella, että mikroilmeistä ei edes kävi silmi jotain semmoista pientä V-käyrän nousua tai jotain muuta, mutta ei ole missään vaiheessa ollut mitään sellaista. Ja ehkä George ehkä ajattelee, että kun pelaa tuon tota Westbrookin rinnalla, niin sitten jos joukkue saa jotain kritiikkiä tai moitteita, niin ne sitten kyllä kohdistuu magneetin lailla sitten että se voi olla semmoinen ihan mukava sidekickin rooli sillä tavalla, että jos jotain negatiivista palautetta joukkueelle tulee, niin se kohdistuu sitten tähän Batmaniin eikä niinkään siihen Robiniin siinä rinnalla.
0: No joo, mutta Thunderin liikkeestä kesän aikana niin muista liikkeistä Jeremy Grant sai jatkosopimuksen, hän on yksi tämmöinen bulldogki lisää tohon, tohon tota koiran laumaan, Ää, Nörrens Noel <laughs> y- yllättäen jatkaa, jatkaa nba mutta minimisopimuksella kuitenkin, niin tämä on ehkä semmoinen, niin ainakin minimisopimus rajoittaa sitä, sitä riskiä ja kyllä se saattaa ehkä jossain, jossain todellisuudessa voi nähdä, että tämä realisoituukin sitten hyötynä Thunderille. Mutta iso liike oli se, että tosiaan Carmel Antonis piti päästä eroon ja hänet kaupattiin Atlantaan ja saatiin vastineeksi Dennis Schröder tai Schröder voisi suomalaiset häntä kutsua. Jännä muuten nähdä, koska
1: Atlanta Hawksi sellaista, että ei ikinä päässyt sieltä Schröderin lausumisesta tai vähän jyvälle, vaan puhui Schröderista aina. Et tekisiköhän Oklahoma Cityssä joku kommentaattori edes vähän taustatöitä tämän suhteen?
0: Ja tota, tosiaan niin Schröder on ehkä hiukan samantyyppinen pela kuin Westbrook, sekä niin ulkopen katsottuna täältä niin kun eleiltään ja olemukseltaan ja myös pelityyliltään, niin tota toi saattaa olla aika sanotaanko mielenkiintoinen yhdistelmä, kun mietit tulee pelaamaan myös paljon yhdessä samaan aikaan, niin kaksi tuommoista huippurheilullista kumpikaan ei ihan hirveän hyvä heitte ja aika hirveän mielellään syötteelle palloa, niin tota, Tuossakin on joko katastrofin ainekset käsissä tai sitten tämä on jotain, mitä ei ole aikaisemmin kyllä nähty NBA-kentillä. Tai sekä että.
1: <sum> Mä kuulin, että Schröder oli saanut tämän klassisen valmentajan puheen tuossa, tuota, siinä vaiheessa, kun kauppa Oklahoma City varmistui, että se ei ole tärkeintä, ketkä aloittaa, vaan tärkeintä on, ketkä lopettaa sen matsin. Eli heillä on ilmeisesti suunnitelmissa peluttaa Westbrookia ja Schröderia samaan aikaan kentällä ainakin matsia ratkaisuhetkellä, mikä voi tosiaan olla hyvin mielenkiintoista tai... Tai sitten toinen jää ilman palloa, ja se on aina sitten vähän ikävän näköistä.
0: Mutta Tuo Thunder-joukko on joka tapauksessa hirvittävän kallis, eli noin verojen jälkeen, niin tuolle porukalle maksaa yhteensä noin 200 miljoonaa, eli kyllä tämä ainakin omistajatahon odotukset on, että tämän joukkojen pitää pelata kotiedusta lännessä, ja mieluummin mennä syvälle pudotuspedeissä. Ja kun katsoo porukkaa, niin varsinkin puolustuspäässä, niin täällä on kyllä potentiaali olla aikamoinen hirveä olla oma kentällä.
1: Joo, siis toi huippu takamies on Westbrook ja Schröder ja sitten Paul George, Andrew Robertson ja Jeremy Grant laidassa ja luumurskaisentteri Steven Adams, niin itse en haluaisi heitä vastaan palata oikeastaan. Millään sarjatasolla tai <laughs> millään pelipaikalla. Robertson on tosiaan sivussa tammikuulle asti, koska häneltä viime kaudella operoitiin polven patelajänne ja siinä on nyt tullut jotain komplikaatioita siinä parannemisessa. Ja Westbrookikin on sivussa kauden alkuun. Polvesta siivotti jotain irtoa osia tuossa joku kuukausi sitten. Mutta jos he saavat koko paketin hiottua semmoiseen niin kuin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, niin tuossa on potentiaalia todella, todella murhaavaan puolustukseen. Ja se on sitten semmoinen, millä voidaan sitten niinku pudotuspeleissä mennä pitkälle.
0: Mutta sitten se Akilen kantapäin löytyy se toispäästä kenttää, eli Oklahoma City oikeastaan vaivannut tämmöinen krooninen heittäjäpula niin kauan kuin muista, että vaikka silloin, kun Kevin Durantkin oli siellä, niin muita, muita ei oikein löytynyt rinnalle. Ja tota, siihen ei saatu tällä terassikaudella löytynyt oikeastaan mitään apua. Ehkä päinvastoin, kun Carmelo Anthonykin oli se niin heittäjä niin statuksella pelannut tuossa porukassa. Ja... Paljon odotuksia on nyt espanjaisnuorkais Alex Abrinesin harteilla, kapeilla harteilla tai <tostit> sitten semmoinen nimi myös kuin Ferguson on toinen siinä nouseva, nouseva nimi tässä porukassa, niin jos heidän pitää olla se isossa roolissa pelaava heittäjä, jotta Thunder voi tosissaan niin tavoitella pudotuspeli menestystä, niin, menestystä, niin tota, ehkä se nyt todennäköisyydet ei kuitenkaan ole sitten hirveän suuret.
1: Sen lisäksi tästä Dwight Howardin flipperi sinkoilusta niin kesän aikana Oklahoma Cityin päätyi sitten myös NBA draftin 25. varaus Hamidu Diallo, joka hän on hyvin mielenkiintoisen näköinen tämmöinen urheilullinen tai oli ainakin siinä yhdessä Preseason kohokohta koosteessa, jonka mä näin, ja nyt täytyy rehellisyyden nimissä myöntää, että se oli semmoinen kooste, jossa ei ollut ohiheittoja, mutta hän voisi olla myös semmoinen kaveri, joka voisi ehkä jotain hyökkäyspäässä tuoda tuonne, mutta tosiaan tulokkaalta on vähän vaikea lähteä. Hänen varansa ei kannata ainakaan
0: laskea. Niin kun tuossa Golden State-yhteydessä todettiin, että niinku tuloksellisesti tämä tuleva kausi ei ehkä ole odottavassa hirveän yllätyksellisenä, niin kun tätä läntiskonferenssiä katsoin, niin nämä neljä ensimmäistä mainittua joukkoja, että ne ovat hyvin niinku omanlaisiaan joukkoja, että siinä mielessä niinku kaudesta on ollut tossa aika mielenkiintoinen, että siellä on paljon niinku erilaista koripalloa pelaavia ja selkeästi erilaisen identiteetin omaavia hyviä joukkueita, varsinkin lännessä.
1: Ja, ja noihin joukkueisiin, jotka tuossa äsken lueteltiin, niin ei myöskään liity mitään aivan hirvittävää epävarmuutta. Ellei nyt sitten Russia West Westbrook tuhoudu aivan täysin tai jotain vastaavaa, mutta heissä, niin kuin, näissä joukkueissa tämä niin volatiliteetti on paljon matalamalla tasolla kuin tässä meidän seuraavassa joukkueessa. Eli Los Angeles Lakersissa, jonka... Kohdalle Major Julli ennusti 45 voittoa ja Läntisen konferenssin viidettä sijaan. Ja otetaan tähän kuulijakysymys kysymys Pentti Pispalta. Leikkersistä löytyy arvioita sijoille 2-9. Mikä on teidän mielestä Lekärsin lopullinen sarjasijoitus tällä kaudella?
0: Ehkä noin pari ensimmäistä sijoitusta on voisi pyyhkiä pois. Että aika vaikea nähdä, että ainakaan tuonne kakkoseksi tai edes kolmaseksi Lakers onnistuisi nousemaan runkosarjan aikana, että on siinä sen verran, sen verran tota, niin tyhjältä pöydältä lähdetään. ja Kyllä se myös aika vaikea olisi nähdä, että LeBron James-joukko pois pudotuspelien ulkopuolelle, että kyllä se jostain tuosta tuon haarukan keskivaiheilta löytyy ne todennäköisemmät sijoitukset.
1: Eli sä sanoisit 4 seitsemän kenties? Näillä vain. Ja Major Julli sanoi, että viiden ja mä saan häntä, koska hän tietää, hän tietää nämä asiat. Lakersin kesä oikeastaan tiivistyy siihen, että he saivat tehtyä neljän vuoden sopimuksen Lebron Jamesin kanssa, mikä siirsi hyvin vahvasti jälleen kerran NBA-voimasuhteita itäisestä konferenssista kohti länttä. Samalla asettiin koko Lakersin organisaatio ja joukkueen tämmöisen Sanoin, siis scramble modein, että nyt täytyy nopeasti saada jotain kasaan, koska meillä on LeBron James ja meidän pitää saada tästä nyt haaste niin haasteen tästä joukkueesta minimiajassa.
0: Ja todellakin jotain he saivat kasaan, eli <laughs> tota, se oikeastaan miten tämä Lakersin terassikauden näkee, niin riippuu vähän siitä näkökulmasta, ja se voi hyvin voimakkaasti kahdella eri tavalla nähdä. Eli vaikka, varsinkin nämä Lakersin fanilaumat, joita Suomestakin löytyy, iso määrä, niin, tota, niin pitää sitä, että toimisto-osasto eli Magic Johnson ja Rob Pelinka niin pelaa tämmöistä pitkään tästä peliä ja heillä on niin kuin, niin kuin tämmöisellä ihan eri tasolla kuin muut, eli he, he haistaa semmoisia asioita, mitä muut ei, muut ei haista tuosta joukkojen rakennuksesta. Eli tota, tai sitten toinen vaihtoehto on sitten näkemys mitä ehkä suurempi joukko näkee, että tämä kaksikko on oman hybriksensä uhriksi ja siellä tehdään ihan järjittömiä asioita ja uskotaan, että tämä onnistuu, koska me ollaan Lakers.
1: Eli se, mitä he tekivät sitten LeBron Jamesin kirjaamisen jälkeen, oli se, että joukkueeseen hankittiin Rajon Rondo, Lance Stevenson, Michael Beasley ja Javal McGee. Neljä kaveria, joihin hyvin olennaisesti liittyy se, että heillä on reikiä päässä. Eli nämä on tämmöisiä erikoishahmoja, jotka on aiemmin useammin kuin kerran käyttäytyneet hyvin omituisesti ja tehneet jotain täysin päätöntä koripallokentällä tai sen ulkopuolella tai sekä että – se kyllä ainakin lisää sitä varianssia tuossa joukkuessa, että mihin suuntaan tämä saattaa mennä, kun neljä veteraanipelaajaa muuten melko nuoressa joukkuessa Lebronin rinnalla, niin on sitten tuommoisia, miten mä sanoisin, erikoismiehiä, joita saattaa tulla ihan mitä tahansa.
0: Ja myös se, että he ovat hyvin, niin kuin, heillä on hyvin selkeät puutteet myös koripalloilijana. Sen lisäksi, että ehkä tämä tuota, mielenlaadussa on volatiliteettiä, niin sekin on tässä leimaantavaa. Eli jos miettii tuota, Leikkersin varsin laajaa ja kohtuisen lupaavaakin, nuorisoketju, eli Lonzo Ball, Josh Hart, Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Mo Wagner ja Sv- Svi Myhailuk, niin tämän tota, voisi nähdä, että tämä kokenut nelikko niin hankittiin tuonne, kuin kaikki yhden vuoden sopimuksella, niin heidät otettiin niin, niin tota, antamaan tau- tulitukea tuolle nuorisoketjulle ja aikaa kasvaa sitten LeBron Jamesin taust- vakaasti otettavaksi taustabändiksi ja sitten niin kuin juuri tämä Lakers-näkökulma on se, että tällä nelikolla on, että he ovat tämmöisiä väärin ymmärrettyjä, että he, heillä olisi jotain semmoista annettavaa ja nyt olisi näytön näytön paikka, että, että tota, heistä on todellisuus voittaaksi, että Magic Johnson ja Rob Pelinka onnistuisi sen kaivomaan esiin, esiin tästä nelikosta. Niin tämä on niin kuin se Lakersin tota, fanien näkökulma tähän asiaan. Ja joka tapauksessa, niin tosiaan, niin ne on kaikilla yhden vuoden sopimus. Eli jos tämä homma ei toimikkaan niin heistä päästäänkö nopeasti eroon sitten, sitten tarvittaessa.
1: Ja kyllähän tuossa nyt, jos olisi äärimmäisen optimisti, niin voisi kuvitella, että Raja Rondo ja Lance Stevens ja Michael Beasley tois hyökkäyksiä jotain tolkkua. Tai tämmöistä jotain, niin kuin, ei tolkkua. <laughs> Se oli aivan väärä sana. <laughs> sinne tehoja. Siinä vaiheessa, jos pystyisivät pelaamaan siinä niin kuin Lebronin rinnalla. Jos
0: se teho enääkin suorituksia.
1: <laughs> jos he pystyisivät pelaamaan sillä tavalla niin kuin Lebronin ohje- nuorassa, ohjausnuorassa sillä tavalla, että tekisivät niitä juttuja, mitä pelaaja, päävalmentaja Lebron haluaa heidän tekevän. Ja sitten Javelma on oikeasti yksi NBA tehokkaimmista siinä, mitä hän välillä tekee. Eli silloin, kun hän rullaa kunnolla korille ja kauho hirveillä haaveilla, niitä hän kohti koria. Ja, ja tota, puolustuksessakin aina välillä on tehokas korivahti ja toimii pelotteena. Mutta sitten se, kun keskittyminen herpaantuu ja ei aina tee juttuja. Ja hyvät kädet on korin alla viimeistelyyn, mutta sitten kun aina välillä tulee niitä päiviä, että kääntyy joka kerta väärään suuntaan. Niin jos semmoiset niin aivopierupäivät sieltä saataisiin karsittua pois silleen, että on joukkueessa tämmöinen johtohahmo niin LeBron James, niin kyllähän noista voisi olla jotain iloakin noista jatkista, mutta se on niin äärimmäisen epätodennäköistä kaikki niistä arpalipukkeista nyt ensi kaudella osuisi. Ja siinä mielessä on ihan hyvä, että on vuoden sopparit jokaisella, että niitä voi potkia sitten kesken kaudenkin menee noita jatkia, jos ei se homma toimi.
0: Mut ongelmana tässä näkökulmassa on se, että noi, niin kuin mainittu, niin nelikolla niin on myös selvät heikkoutensa pelaajina ja ne on semmoisia, että, että he eivät kyllä millään tuen nuorten pelaajien kasvua, vaan päinvastoin he tallovat nuorison varpaille ja haluaa ne omat kosketuksensa ja omat minuutinsa, niin vaikea nähdä, että tuo oikein mentorin, eli sitten opastamaan nuorien pelaajien kasvua. Ja kun yhdistää tähän vielä tuo tunnetusti LeBron Jamesin lyhyt pinna, eli jos ei voittajalla tulee tule jouluun mennessä, niin sit aletaan vaatii sitten aletaan vaatia seuranjohdolta liikkeitä, niin, niin tota, saattaa olla, että tuo joukkue näyttää keväällä hyvin erilaiselta, mitä se näyttää tässä vaiheessa.
1: Tuo oli hyvä, mitä sanoit tuosta mentoripuolesta. Nimittäin tämä, että Rajon Rondo on joskus aikoinaan sanonut, että hän ei rupea mitään seuraajansa opettamaan tai kasvattamaan tai kouluttamaan. Niin ei ehkä ole semmoinen juttu, mitä mä haluaisin kuulla joukkueen veteraanilta siinä vaiheessa, jos siellä on noita nuoria jätkijä, joilla on kuitenkin uran trajektorit vasta lähdössä nousuja ja tarvitsisi semmoista oikeansuuntaista ohjausta.
0: Vaikka just näitä paperilla, vaikka Loncho niin... Olisi hyvinkin luontevaa, että hän liimautuisi sitten Rajan Rondon seuraa ja katsoisi että miten mit tuommoinen pitkä linjan ammattilainen tota, peliä johtaa, niin tämä t- on ehkä enemmän toivea, että t- todellisuutta.
1: Joo, Mut, kyllä mä luulen, että Lonson kannattaa ottaa oppia lähinnä LeBron Jamesista.
0: Tai vaikka isästään. Mutta tota, toi Lakersin mainittu nuorisokaarti, niin se on oikeasti hyvin mielenkiintoinen porukka. Ja tuo olisi, ei välttämättä olisi ollut ihan huippujoukkoja, mutta olisi ollut tota, no, samaa sana ajatakselle mielenkiintoinen yhdistelmä, mikäli se olisi vaan niin kuin koostunut nuorista pojista ja LeBron Jamesista. Mutta tota, ei toi kuitenkaan mikään tuleva Showtime 2.0 ole, että ei, ei tuossa niin monta ihan huipputason lahjakkuutta kuitenkaan, että Enemmän tuo on semmoinen niin hyvä runko, mutta sieltä pitäisi vielä sitten löytää ne tähtipelaatkin, mikäli leikkärissä haluaa oikeasti vakavasti otettajaksi mestarihaastajaksi nousta.
1: Ja otetaanko vä- tähän väliin sitten tuota kysymys Anssi Tapialta, että kenestä tulee LeBronin ykkösadjutantti Los Angelesissa?
0: No, Tuosta edellistä jatkaen, niin sanotaan näin, että jos ei se ykkösadjutantti ole Brandon Ingram, niin jotain on mennyt pahasti pieleen Los Lakersin joukkueen rakentamisessa. Eli Ingram on tuossa nuorisokarjassa se, joka omaa oma tähti tähtipotentiaalia. Ja mikäli Lakers haluaa niin vakavasti, mainitusti vakavasti otettavaksi mestarikandidaatiksi. niin Brandon Ingram on se pelaaja, joka määrittää tavallaan tuon joukkojen niin potentiaalin. Eli jos hänestä ei tule tuota huippupelaajaa, niin sitten tämä on vähän niin kuin Cleveland uudestaan, eli LeBron James ja Nipputuu siinä pelaaja siinä ympärillä.
1: Joo. Mulle itselleni tuosta Lakersin kokoonpanosta, kun sitä katselee, niin herää vielä yksi tota, iso kauhu kysymys. Kuka ihme tuolla meinaa pelata niinku Eli tietenkin siellä on tuo NBA-mestari Javel McGee, joka todennäköisesti aloittaa, mutta ei, hänellä ei niinku kasetti kyllä kestä. Koko matsia saati sitten koko kautta. Et hän on viimeksi kaudella 2011-2012 pelannut yli 20 matsissa. ja kuuteen vuoteen jo pelannut yli varttia per peli. Eli on pelannut semmoisia hyvin, hyvin kapeita siivoja ja ollut semmoinen enemmänkin... Niin kuin Rytmivaihdoksiin tai tämmöisiin niin kuin.
0: Rytmihäiriöihin <laughs> keskittyvä
1: t- pelaaja. Tämmöinen jätkä, joka heitetään aina välillä kentälle ja kokeillaan, että mitä siitä tulisi. Ei niinkään sellainen kaveri, jonka varaan luotetaan täysin. Ja sitten siellä on Kyle Kuzma, joka on alimittainen vitospaikkaa pelaamaan. Ei varmasti riitä pihvi siihen, että koko kauden siellä vääntäisi vastustajien isoimpia jatkia vastaan. Tavallaan voisi olla kyllä mielenkiintoinen vaihtoehto siinä, että jos halutaan kenttää levittää, mutta ä, ei ole se niin kuin täyspäiväinen ratkaisu siihen. Ja pudotuspeleissä varmaan tullaan näkemään sitä, että LeBron James itse pelaa vitospaikkaa hetkittäin, mutta eihän kaverilla voi mitenkään bensan riittää siihen, että pelaisi läpi kauden vanhoilla päivillään, niin Centerina. Eli toi on semmoinen puute, jota ei tuossa kesän osumisessa ja kohina, tämmöisessä tota, touhuamisessa saatu täytettyä. Mä luulen, että sieltä tulee kauden aikana jonkunnäköinen pelaajakauppa siihen, että esimerkiksi Chicago Star Robin Lopez hankitaan sinne Pelaamaan niin järkevä sentteri ja sitten Javel Maggi saa olla se näyttävä erikoisjatka joka välillä tekee juttuja, jotka on naurettavia ja välillä laittaa aivan hirveitä hämmäreitä ku vastustajan jätken no,
0: Tuossa kun käytiin läpi oikeastaan toi niin Lakers-myönteinen näkemys tähän, että mitä tämä joukkueen rakennus on tapahtunut, niin toiset toiselle tulee tää, että mitä toi tosiaan Magic Johnson ja Rob Pelinka tätä joukkueen rakennusta julkisestikin, Julkisestikin tuota kommentoi, että he olivat tutkineet tätä NBAn vaikkapa pudotuspelimenestystä ja olivat tulleet sitten ihan loogisesti siihen tulokseen, että Golden State Warriors ja ei kellistä heittämällä, niin tuota, he sitten olivat fiksuina kaverina päättäneet että täytyy mennä toiseen suuntaan ja ilmeisesti se tarkoitti siis sitä, että hankitaan joukkueeseen pelaajat, jotka eivät osaa heittää, mutta jotka tykkää hirveästi kuljettaa itsestä palloa, niin <tosimukseen> tämä on niin kuin... Täytyy nostaa hattua siitä, että tämä on looginen niin jatkumo tästä johtopäätöksestä, mutta se ei ole millään lailla järkevä.
1: <laughs> Joo. Tuohan toi... Tavallaan mä odotan innolla sitä, kun LeBron, Lanzobolio, Raggio Rondo sitten jossain vaiheessa pistää jonkun äärimmäisen hienon syöttöyhdistelmän, mutta onko se semmoista, että sitten kun se pallo sattuu olemaan Stevensonille ja Michael Beasleylle, jotka sitten kuljettaa sen siistin syöttöyhdistelmän läpi, niin, niin tota, onko se semmoinen ratkaisu, jolla päästään sitten pudotuspeleissä yhtään ekaa kerrosta pidemmälle?
0: No, odotan kyllä, että tuommoinen kun, kun tapahtuu, niin se on sitten tulee se yksi kohokohta video ja sitten osoitellaan, että kattokaa nyt tämähän homma toimii, vaikka se koko ottelun tasolla lopputulos voi olla ihan muuta. Mutta tosiaan niin toi niin kuin, tota johtopäätös siitä, että toi Lebron Jamesin ympäröiminen heittäjillä joka siis johti niin kuin kahdeksaan perättäiseen finaalireissuun.
1: Itäisessä konferenssissa.
0: Mutta finaalireissu joka tapauksessa, niin et se ei ollut riittävän hyvä. Vaan, tota, vaan se parempi vaihtoehto on se, että LeBron James on se joukkueen paras heittäjä ja muut sitten käsittelee palloa. No. <laughs>
1: <laughs> Voi, sit jotain piti kokeilla. <laughs>
0: Joo, mutta logiikka, se on huonokin logiikka.
1: Joo. Seuraavaksi voitaisiin siirtyä New Orleans Pelicanssiin Pelikänssillähän siis he olivat tuossa Golden Statein Boogie Cousinsin sieppaamisessa, niin siellä vähän niin kuin antajapuolella, eli heidän kesän suurin juttu oli se, että menettivät Kazinsin vapaana agenttina, mutta tämä ei ehkä ole kuitenkaan niin hirvittävän iso kolaus, kun voisi kaverin mittasuhteista kuvitella, koska Cousins olisi halunnut jonkun todella mittavan ja pitkän sopimuksen ja sen lisäksi iso kaveri, jonka Peli perustuu aika paljon siihen, että hän on kokoisekseen poikkeuksellisen ketterä, niin Akille vamman jälkeen ei ole ihan varmuutta siitä, että millaisena kaverikentälle palaa. Eli siinä mielessä saattoi olla, että Pelicans vähän niin kuin väisti luodin tuossa, että Cousins lähti menemään, koska viime kaudella he pelasivat aika paljon paremmin sen jälkeen, kun Cousins oli loukkaantunut ja peluttivat Anthony Davisin rinnalla sitten Nikola Miroticia.
0: Joo, että Cousins on ehdottomasti niin kuin erinomainen koripalloilija, mutta hyvin hankala niin pelillisesti kuin ilmeisesti luonteensa puolesta joukkuekaverina. Eli tavallaan hän on se, joka määrittää kyllä sen, että miten se joukkue pelaa, tahtoo muut sitä tai ei. Siinä mielessä pelikanssilla on on nyt mahdollisuus hyödyntää paremmin tuon muun porukan osaamista. Vähän niin kuin sitten Cousensin tilalle hankittiin leikkärsissä Julius Randall, joka on totta kai hyvin erilainen pelaaja, mutta hän on ehkä sopivampi tuohon materiaaliin, eli hän tavallaan niin kuin tuossa isoin pelaajan rotaatiossa, niin ottaa Anthony Davisilta varkeen runkosarjassa sitä, sitä vastuuta pois, että Davisin ei tarvitse olla hakattavana siellä vitospaikalla. Ja sitten toisaalta hän ei ole myöskään semmoinen, että hän kaappaa sitten väkisin niitä peliminuutteja ja kosketuksia ja sitten sen pelitavan niin omiin hyppysiinsä. Eli vaikka papuudeluspeli koittaa, niin hän voi sit olla selvästi penkkiroolissa. Niin tavallaan tuohon pelikanssi permanenttiin sopii paljon paremmin kuin Cousins, vaikka niin kuin kaikilla mittareilla huono selvästi huonompi pelaaja.
1: Sen lisäksi tässä Pelicans teki kesällä toisenkin tämmöisen, mitä mä sanoisin, downgradeauksen, eli Rajon Ronda siirtyi Lakersiin LeBron Jamesin perässä ja Pelicans sitten hänen tilalleen kirjas Alfred Paytonin tämmöisellä yhden vuoden kolmen miljoonan sopparilla. Eli nuori kaveri, joka ei ole lunastanut odotuksia, niin oli saatavissa halvalla ja he kokeilevat, että jos hän olisi nyt sitten se korvaaja tähän Rondon tilalle takakentälle.
0: Joo, Rondo oli erinomainen peli kanssessa, varsinkin sitten keväällä pudotuspeleissä ja tota, siinä mielessä tätä on pidetty kanssa, että hän niin peitton on niin kuin korvaava tekijä siinä, että myös peitton kuten Rondo, niin on huono heittäjä takapelaajaksi ja niin kuin pidetty hyvänä puolustajana ja samalla lailla kuin Rondo, niin hän on niin yliarvostun puolustajana, se perustuu enemmän siihen, että hän ottaa näyttäviä riistoja. Mutta tota, kun Rondo tasapannut heiton heit puutetta sillä, että hän oli aivan loistava pelijohtaja ja syöttäjä, niin peitto on näissäkin vähän niin enemmän keskinkertainen. Niin todella köyhän miehen Rondosta on kyse ja voisi jopa sanoa että me ollaan tässäkään annettu liikaa aikaa peittönä, että hän ei varmaan tule olemaan kovinkaan merkittävä palanen tuossa pelikanssijoukkueessa varminkaan sitten kevään kun koittaa.
1: Joo, pudotuspeleissä sitten Jru Holiday oli se tavallaan läpilyöjä pelikanssilla ja tämmöinen takamies, joka todellakin niin asetti sen sävyn ja temmon sille puolustukselle ja johti myös tehokkaasti sitä hyökkäystä. Ja tota, ongelma tässä on se, että, että jos heillä on takakenttänä nyt toi Alfred Payton ja Drew Holiday, niin sen jälkeen heillä on aika heikkoa tämä niin takamieskaartia, erityisesti laiturit.
0: Joo, tuolla, että jos semmoiset nimet lämmittää mieltä kuin Edwin Moore, Solomon Hill ja Darius Miller, niin tässä on kirjaamielisesti koko pelikansi laituriosaston rotaatio, niin nähdään, että toi kanssa se vahvuus on, Mutta tosiaan niin... Ehkä tässä on pelikanssin tapauksessa on aika paljon ylireagointia sitten tuohon viime kevään Portlandin ylijuoksuun, missä he olivat todella dominoiva joukkue, kun Anthony Davis huseerasi vitospaikalla teki mitä halusi, ja Rue Holiday söi Damien Lillardin elävältä, ja sitten taas hyökkäyspäässä suvereenisti, suvereenisti johti tuota peliä, niin tota, runko ajalta niitä. Tämä voi olla, no, että miehistä liikaa on vaadittu, että pystyy kantamaan tuota joukkuetta 82 pelin ajan, mutta yksittäisessä pudospelisarjassa on todella vaarallinen joukkue. Mutta haasteena, että ensin sinne pudospeleihin pitäisi päästä.
1: Joo. Sitten voitaisiin ottaa 7-2 Major Denver Nuggets, joka kesän aikana teki muutamia tämmöisiä riskivetoja, yritti kehittää joukkuettaan ottamalla isoja riskejä. Eli varasivat Michael Porter juniorin 14. varauksella kaveri, oli siis, josta puhuttiin ikäluokkansa ykköspelaajana muutama vuosi sitten. Mutta sen jälkeen selkävammat feivät viimeisimmän kauden lähes kokonaan ja draftin jälkeen kävi vielä uudestaan selkäleikkauksessa. Lahjakas hyökkäyspään pelaaja, mutta kaverin kondiksesta ei ole niin kuin minkäännäköistä käsitystä tai ei mitään luotettavia näköhavaintoja puolentoista vuoteen. Tällä hetkellä hän elättelee toiveita, että olisi kauden alussa pelikunnassa. Eli voisi olla tietty semmoinen kiva piristysroiske tuonne tuota Nuggetsin hyökkäyspäähän, mutta kaikki mitä kaverista tällä kaudella saadaan, niin on oletettavasti plussaa, eli mitään odotuksia hänen ei taida
0: liittyä. Mutta kannattaa muistaa se, että tosiaan niin kuin sanottiin, että tämä oli iso riskiveto, joka voi maksaa myös sitten takaisin hyvin, hyvin tuolle Denverille, eli mikä Porterikin. Kuitenkin ne varastoista verrattiin Kevin Duranttia ja Lebron Jamesin. Toki hän oli itse se, joka tämän vertauksen teki, mutta kuitenkin.
1: Sen <enables> lisäksi he nappasivat vuoden 2016-2017 20, 20 all nba kakkosjoukkueesta Isaiah ja Thomasin, ja jonka viime kausi voisi sanoa, että lievä pettymys vai aivan totaalinen katastrofi, niin menee kauas sen aivan totaalisen katastrofin huonommalle puolelle vielä.
0: Ja jos vuosi sitten kesällä uumoutiin niin sitä, että Isaac Thomas vois, hänen sopimuksen loppu tähän kesään, että hän saattaisi olla niin maksimisopimuksen arvoinen, niin hän tuli Denverin minimisopimuksella. Eli tuommoista niin mahalaskua on aika harvoin nähty millä sarjatasolla?
1: Ilmeisesti se oli se Bostonin joukkuekonsepti, joka hänestä teki sen parhaan mahdollisia isä ja Thomas, ja nyt kun se lonkkaa rikki, niin viime kaudella kaverilla ei ollut mitään annettavaa ja vähän ikävä, ikävä suunnanmuutos, ihan miellyttävä olla selle sällillä.
0: No sitten Denverin oikeasti iso liike sitten kesän aikana on se, että tolle Nikola Jokicille annettiin maksimi jatkosopimus, ja tähän liittyy sitten kysymys Twitteristä, että nimimerkki Clinical JJ, eli onko Jokic oikeasti maksimisopimuspelaaja, vai oliko vain pakko antaa, että Denverin playoff-mahdollisuudet pysyy elossa?
1: No kyllähän se olisi ollut katastrofi, jos Jokic olisi menetetty sillä tavalla, että kaverille ei olisi jatkosopimusapparia rustattu, ja sen lisäksi sitten sen jälkeen, kun ruvetaan miettimään että kuinka suuri sen sopimuksen kuuluisi olla, niin kyllä sen periaatteessa maksimisopimus pitää olla, että saattaa olla koko liikan paras vitospaikan pelaaja hyökkäyspäässä. Ja on ihan mahdollista rakentaa tuommoisen noin monipuolisen ja luovan ja taitavan sentteri ympärille, niin kuin jopa melkein finalistitason joukkue. Ja puolustuspäässä kaveri on semmoinen vähän, miten mä sanoisin, heikompi. Ja tota, eli aika huono, mutta kuten Jabari Parkerkin asian muoto oli, niin NBA saa ei makseta puolustamisesta. Eli siinä mielessä niin Jokic on ehdottomasti maksimisopparin pelaaja, jos ei siihen hintaan tarvi huomioida sitä kentän toista päätyä ollenkaan.
0: Jokic jatkosopparin lisäksi niin Denver heitti myös Will Bartonille neljän vuoden 53 miljoonan sopimuksen, eli, eli tota, raha käytti aika rutkasti ja sitten tota – säästömielessä, mielessäni niin muutamasta tämmöistä ihan käyttökelpoista pelaajista jouduttiin luopumaan, eli tota, uh, Daryl Arthur ja Kenneth Farid kaupattiin Brooklyniin ja jouduttiin maksamaan siitä kaupan tekeässä ykköskierroksen varaus, jonkun verran suojattu, kui, mutta kuitenkin, ja sen lisäksi Wilson Chandler dumpattiin Philadelphiaan ja tästä saatiin, oliko muistaakseni 2022 vuoden kakkoskierroksen varausoikeuksien vaihto-oikeus, <laughs> Tämä ei ole niin kallis tempu, mutta joka tapauksessa kolme tuommoista ihan niinku potentiaalisesti pelikelpoista pelaajaa, niin jouduttiin sitten luopumaan, että tuo pelaajabudjetti ei paisunut ihan taivaan Sen
1: verran laskee tosi paljon Nikola Jokicin ja takamieskoksikko Jamal Marin ja Gary Harrisin kasvuvaraan, eli hakee tämmöistä sisäistä kasvua ja kehitystä. Toivoo, että nämä nuoremmat pelaajat nostaisi tasoaan ja joukkueen sitä kautta paranisi. Gary Harris on kelpo korispelaaja kyllä, mutta Jamal Murray on se, joka on tässä joukkueen sisäisessä kehityksessä niin kuin avainasemassa. Eli hän on se kaveri, jolla on mahdollisuus jopa olla niin All-Star-tason pelaaja ja ilmeisesti tähän tässä karsimisessa ja keskittymisessä niin on tähdät.
0: Joo ja Gary Harrisin lisäksi niin toi aloitusviisikon täydentää Will Barton ja Paul Millsap on myös niin kuin tämmöisiä, Voisi sanoa, että erinomaisia koripalloilijoita ei missään nimessä niin kuin All Star-paikkaa hätyittele, varsinkaan lännessä, mutta joka tapauksessa niin kuin hyviä, hyviä koripalloilijoita. Mutta se Denverin iso haaste on se puolustuspään pelaaminen. Eli kuten mainittu, niin Nikola Jokic on heikko puolustuspelaaja ja sen lisäksi niin Denver on todella pieni oikeastaan jokaisella pelipaikalla – ja sillä ei ole yhtään tämmöistä niinku iso tai atleettista ja fyysistä isoa pelaa, joka sitten voisi niin kuin, maalivahtina sitten siivota muiden jälkeen. Eli tavallaan siitä puuttuu vähän niin kuin kaikki vahvuudet, mitä puolustuspelaamiseen tarvitaan.
1: Joo, mä kattelin tuossa noin Javel McGeein suorituksia Denverin puolustusta vastaan preseasonille. Ja ei ole kyllä koskaan McGee näyttänyt yhtä paljon Karim Abdul-Jabbarilta kuin siinä, kun pyöritteli Denverin puolustusta ja... Sä sanoit siitä aika hyvin tuossa, kun juteltiin, että toisaalta se afro kombo niin se voisi tuoda mieleen myös Will Chamberlainin, eli kyllä siinä on saatu Javalmagia näyttämään melko hyvältä ja sitten mä tuossa myös Boban Marjanovicia, joka runnoi palloa alaspäin melko röyhkeästi pienikokosten puolustajien vastusteluista huolimatta. Ja olin ihan innoissa esimerkiksi mä tajusin, että hetkinen, tämäkin on Denveriin vastaan tämä matsi. Eli mulla on nykyään tämmöinen nyrkkisääntö, että jos joku sentteri on tehnyt hirveät statsit edellisenä yönä tai on joku hieno kohokohta koosta jostain Korin runnomisista, niin jos se on Denveria vastaan, niin sitä ei lasketa. Eli se on, että on niinku kesäliiga, preseason ja matsit Denveria vastaan, niin niitä ei oikeasti pitäisi huomioida.
0: Tai ehkä toi oli vasta nerokas taktiikka, saatiin Lakers niinku uskomaan siitä, että Javala ja McGee on se ratkaisu paikalla.
1: No niin. Sitten ollaan päästy kahdeksanteen läntisen konferenssin joukkueeseen, eli Portman Trailblazersiin. Heille... Major Julli ennostaa 44 voittoa ja viimeistä pudotuspelipaikkaa Las Vegasissa heitä ei pidetty aivan yhtä kovin. Ja Blazersille tosiaan viime kevät oli melkoinen katastrofi, kun he menivät kolmannelta sieltä pudotuspeleihin ja hävisivät sitten New 04. 0-4. Ja olisi voinut kuvitella, että tämä vaatii paljonkin kasvonkohotusta kesän aikana.
0: Mutta hirveästi kasvon ei tehty, että <tosin> tämä oli tota niin kun... Englannin, englannin kielessä sanottaisi, että tota, laittaa huulipunaa sijalle oli ehkä tämä tota, Portlandin teema kesän aikana. Eli Yusuf Nurkit sai 4 vuotta 40 miljoonaa jatkosopimuksen ja ihan, ihan tämmöinen menevä liike. Ää, penkiltä menetettiin Pat Ed Davis ja Shabba Napier ja tilalle tuli sitten Seth Curry, joka ainakaan sua ei hirveästi mieltä lämmittää. No kaveri
1: kaveri, kaveri tota, viime kauden missasi rasitusmurtu mien monikossa takia, eli ei ole paikat pysynyt kondiksessa. Toissa kaudella oli Dallasissa ihan pirtee, miten mä sanoisin, kodittoman miehen versio veljestään Steffistä. Mutta ihan asiallinen hyökkä, hyökkäys päässä heittäjä, vähän niin kuin pelintekijä mutta tuota, puolustuspäässä melko heikko ja varsinkin yhdistettynä tuohon Damian Lillardin ja C.J. McCollumiin, jotka molemmat on hyvin hyökkäyspainotteisia jätkiä ja molemmat myös alimittaisia, niin tuossa on semmoinen trio, joka yhdessä kyllä vuotaa puolustuspäässä melko pahasti.
0: No Se, mikä Kasvu Portlandilla on odotettavissaan nuorten isojen miesten Zack Collins ja Caleb Sweeniganin kehityksen myötä, Hekin ei mitään tämmöisiä ihan huippulupauksia, mutta varkissa Sack Collins niin on, on tota, antanut merkkejä siitä, että hänestä voisi kasvaa tämmöinen moderni, moderni kahden suunnan tota, monipuolinen isomies, mutta tota, vielä siihen on, on jotain askeleita otettavana. Mutta tosiaan niin paljon tuo joukkueen Varkin hyökkäyspelaaminen on rakennettu tuon takakentän Lillard McCollum-varaa ja sitten heität sinne väliin sitten tämmöisiä taas ihan ok Laitureita, kuten Evan Turner ja uh, Mo Harkless ja Alfa Camino, niin ei toi nyt ihan hirveitä riemun kiljahduksia aiheuta toi joukkue, että toi on, pumppu on parina vuoteen osoittanut, että sillä mennään pudotuspeleihin, mutta siellä ei yhtään sen enempää, enempää tuota sydämen tykytyksiä aiheuteta paremmille joukkueille, niin aika vaikea on sitten uskoa, että tässä nyt käy sen enempää odotettavassa tulevalta kaudelta.
1: Okei, sit seuraavana yhdeksänneksi Major Julli Ränkkäs, mikä on ihan perusteltu veikkaus, vaikka tässä vaiheessa onkin aika paljon epävarmuustekijöitä tähän joukkueeseen liittyen. Eli viime kaudella näytti ulospäin siltä, että työhullu ja Jimmy Butler olisi vähän potkinut niin tekemisen meininkiä. Wolfsin nuorin tähtipelaajin Carl Anthony Townsy ja Andrew Wiggins, ja varsinkin saanut niin kuin, rystiä siihen puolustamiseen ja niin kuin, semmoista hampaatirvästä tekemistä siihen. Mutta ilmeisesti nyt kun jälkikäteen homma alkaa vähän avautua, niin ilmeisesti se on enemmän ollut sitä hampaiden kiristelyä ja irvistelyä, se porukan yhteispeli, ja siellä ei ole henkilökemiä ihan kohdanneet. Ja, ja ei ilmeisesti Butleria. Valmentaja Tom Thibodeauka on ihan hirveän hyvin tulee juttuun.
0: Jos aloitetaan tämän Jimmy Butler-saagan perkaaminen ihan siitä alusta. No ensimmäinen askel voi sanoa, että toi Tom Thibodeau on vanha luottomies jo pulssina jota, eli Derrick Rose, jonka hauteja, tai uran hautajaisia me ei ole muisteltiin pari kertaa viime kauden aikana, mutta niin vaan mies pintaan ja, ja jatkaa edelleen Minnesotan paidassa min- minimisopimuksella, joka on kyllä niin kuin Roseille huomattavasti arvokkaampi, koska se aktivoi häneltä taas yhden vuoden tuosta kuulosta Adidas-sopimuksesta. En muistaakseni 14 miljoonaa ansaitsee mikäli vaan on jonkun NBA-joukkueen kokoonpanossa, joten tämä oli hänelle huomattavasti tota minimisopimusta isompi, isompi asia. Sen lisäksi niin Timberwolves teki Luol Dengin kanssa sopimuksen ja Deng oli istunut pari vuotta tässä Lakersin penkillä oikeastaan, tota, en muista nyt onko yhtään peliä pelannut, pelannut, mutta nostanut terveenä ihan miehekästä palkkaa sieltä, sieltä. mutta hän yhdistää tähän, että hän on Tom Thibodeau luottomies myös Chicagon ajalta.
1: Tässä ilmeisesti coach Thibodeau ajatteli, että onpa kiva koota koko takavuosien Bullsin poppoa samaan jengiin tästä niin Derek Rose yhtäkkiä nousee taas MVP-tasolle ja mennään siellä, lähdetään haastamaan kohti finaaleja ja oli jopa puhetta siitä, että kun New Yorkissa on jokin Noah, jonka sopimus oli joissain puheissa aivan varmaa, että se olisi viime syyskuussa tai nyt syyskuussa ostettu ulos tai sopimus olisi purettu, että Noah jäkin olta sitten houkuteltu vanhaa bulsi jätkää tuonne niin Tämä oli ilmeisesti sitten tälle tuota pre-agent Jimmy Butlerille, joka on ensi vapaa-agentti, niin oli sitten viimeinen niitti siinä, että tämä coach on ihan sekaisin ja se on viimeiset joukkoilta aivan mielipuoliseen suuntaan, että se tuo vanhoja kehäraakkeja tänne, joiden kanssa on kyllä joskus pelattu, mutta ei nyt niin kuin, tämä ei ole oikea paikka järjestää luokkakokouksia, että nyt pitäisi niin kuin keksiä parempaa jengiä eikä niitä vanhoja naamoja uudestaan. Ja viikko tämän Luol Dengin sopparin julkistamisen jälkeen, niin Butler ilmoitti, että haluaa jutella seurajohdon kanssa ennen harjoitusleirin alkua. Ja tämä harvemmin on mikään semmoinen kauhean niin positiivinen tulosvaroitus. Eli sitten kun hän seurajohdon kanssa oli ollut yhteydessä, niin kävi ilmi, että hän oli vaatinut, että hänet kaupattaisiin joko Los Angeles Clippersiin, New York Knicksiin tai Brooklyn Netsiin. Tarkoitti siis sitä, että halusi isolle markkina-alueelle, mutta ei halunnut pelata LeBron Jamesin kanssa samassa jengissä.
0: Joo, ja tähän, tähän tota joukkoiden listaa myös myöhemmin lisättiin sitten Miami Heat ja kuinka ollakaan tämäkin niinku kauppavaatimus sitten vuosi julkisuuteen. Ja siitä oli jonkunlainen tuommoinen lyhyt, mutta sitäkin kiivaampi somemyrsky sitten tiedossa. Eli tota toi Andrew Wiggins, joka oli ehkä niinku toi Jimmy Butlerin ykkösvihollinen siinä omassa joukkuessaan, niin tota Wigginsin veli Nick Wiggins sitten twiittasi, kommentoi tätä kauppavuotimusta, että halleluja, nyt päästään Jimmy Butlerista eroon.
1: Ja tähän sitten entinen nba pelaaja Steven Jackson, siis aivan täys höyrypää, julkaisi vastineena sitten instagram videon joka kantava ajatus oli se, että Andrew Wiggins sillä ei ole sydäntä, että hän ei ole todellinen pelaaja ja Wiggins vastasi sitten tekstillä, että vanhat jarrut luulee olevansa jotain ja näitä ei siis tietenkään lähetetty niinku, edes niinku, sosiaalisessa medessä sähköisiä teitä päin naamaa, vaan näitä sitten huudeltiin sinne, niinku, kolmanteen suuntaan, mistä ne sitten aina kantautu tämän someriidan vastapuolen korviin. Ja tähän Steven Jackson sitten vastasi tämmöisellä melko erikoisella monologilla, jossa käytti muun muassa ilmaisua I'm cut under the old law, eli minut on veistetty vanhan lain määritelmien mukaan, mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Ja sen lisäksi I'll catch wiggins in the traffic, mikä mun mielestä kuulostaa, että mä nappaan sut liikenteessä. niin Siinä on joku tämmöinen laittoman uhkauksen sävy tai vivahde korjaa, jos olen väärässä. Joo,
0: ja sitten tosiaan Steven Jacksonin tuntien, niin tämä ei välttämättä ole mikään hirveän niin verotuhkaus, että tämä saattaa olla, olla niin tulkettavissa hyvinkin avoimesti, avoimesti tota, väkivallan niin kuin pelin avaukseksi. Mutta tota, saadaan me Suominkin tähän sotkettuun mukaan. Eli ehkä niin kuin, täytyisi ainakin kotiinpäin vetää niin tämmöisen parhaan kannanoton tähän niin somessa teki kyllä Lauri Markkanen, joka sitten julkaisi tämmöisen Throwback Tuesday. Anteeksi, Throwback throw Thursday-kuvan tota, sitten Twitterissä, jossa hän varaustilaisuudessa niin, tota, juhli sitten Minnesota lakkipäässä, lakkipäässä, lakki päässä, eli kauppa sitten markkasi tota, Jimmy Butler-kaupassa Chicagoon, ja tätä niin kuin pidettiin aika hyvänä vah- piikkinä sitten tuonne Minnesotan suuntaan, että kun Butler vaihtaa, vaihtaa maisemaa, niin sitten tota, tähden potentiaalia sitten Lauri Markkanen pallojen bulssissa ja minne sitä ei jää sitten mitään.
1: Ja tämä oli sikäli onnistunut. Ensinnäkin Markkanen antoi itsestään ehkä terävän kuvan tässä näin. Eli oli niin kuin skarpisti ajan hermolla, mutta ei kuitenkaan lyönyt mitenkään yli.
0: Ennen kaikkea hän ei sotkeutunut tähän Steven Jacksonin väkivaltafantasioihin. <laughs>
1: <laughs> Joo, eli hän sai jopa kehuja NBAn parhaalta somettajalta Joe Lombiidilta, mikä on oikeasti semmoinen, niin yksi, tästä olisi pitänyt tehdä lööppejä ja, ja olisi pitänyt kokoontua torille juhlimaan tätä että tyylillä veti. En tiedä, onko se aina tarpeen osallistua tämmöisiin juttuihin, mutta jos osallistuu, niin kannattaa osallistua tällä tavalla, että se, että ilmoittaa etsimään se Wigginssi jossain ruuhkassa, niin on vähän, ei ehkä sopisi Markkasen melko puhtoisen julkisuuskuvaan.
0: No sitten tota, mitä tää seurasi, niin oli hyvin mielenkiintoinen episodi tuolla Minnesotan toimiston puolella, eli tosiaan niin toi Thom thibodeau johdolla niin organisaatio viesti sitä, että minnesota ei ota mitään puheluita vastaan Butler-kauppaan liittyen, niin turha yrittää, yrittää hieroa pelaajakauppoja. Ja kertoi, että tämä set vitää vielä, että kyllä Butler jatkaa joukkueessa. No sitten oli jossain tuossa omistajien kokouksen yhteydessä, että minnesotan omistaja Glenn Taylor oli, oli sitten ilmoitti, että Butler on kaupattava samantien ja valtuutti sitten Thibodeon etsimään parasta mahdollista kauppaa, mutta Thibode oli eri mieltä tästä ja vähän niin muodollisesti sitten noudatti neuvoja. ja sanoi, että joo, että me voitaisiin kaupata Butler vaikka Philadelphia ja me halutaan sitten Ben simons vastineeksi tämä tietenkin on ihan niin kuin se keskustelu ei itse yhtään sen pidemmästä kanssa.
1: Tästä nyt vähän jäi semmoinen käsitys, että Thibodeau ei halua olla mukana jälleen rakentamassa, tai niin kuin noiden nuorten jätkien varaa rakentamassa että jengiä, ja on mahdollista jopa ottamaan potkut sitten välttääkseen tämän kohtelun, tai kohtalon. Eli jotenkin ilmeisesti aikoo nyt sitoa, että on Jimmy Butlerin omaan nilkkaansa, että jos se heitetään yli laidan, niin kyllä hänkin lähtee sitten jo tavalla tai toisella siinä samalla. Mikä sinänsä on vähän erikoista, koska mä en ole ainakaan missään nähnyt mitään semmoista ee, viittausta sen suuntaan, että Jimmy Butler, jotenkin erityisesti tykkäys Thibodeosta, että on hyvin yksipuolista tämä heidän fanittamisensa.
0: No, Tuossa viime viikonlopun aikana huhutti jo sitä, että Jimmy Butlerin kauppa Miamiin olisi ollut viimeistä silausta vaille taputeltu, kunnes sitten se yhtäkkiä ei ollutkaan. <hysy> Eli tota, toi kauppa olisi ollut suurin piirtein semmonen, semmoinen, että Butler olisi kaupattu Miamiin ja minun olisi saanut takaisin Josh Richardsonin Bam Adebayon ja sitten jonkun jonkula, jo, tulevaisuuden jollain lailla suojatun ykköskierroksen varauksen, mutta tämä, niin kuin, se mihin tämä kaatui ilmeisesti oli se, että Minnesota yritti yhtään majamilta vielä jotain kaupan tekijäisinä ja sitten tota, joukkueet koitti saada kolmatta pyörää tähän mukaan kauppaan, joka lähes varmasti olisi ollut Sakramento, <hysy> joka olisi ottanut tota, ja Dion Waitersin. Rumat sopimukset, mutta tota, ei ilmeisesti. Tai en tiedä, oliko se sakramento, joka sitten sanoi ei tähän, mutta se olisi kyllä sopinut hyvin heidän, heidän piirtaansa, että olisi nämä kaksi kaveria ottanut ottanut tuota vastikkeetta sitten omaan rosterinsa.
1: No, sä oisat ollut vähän erikoinen kauppa, jos ei niinku, he eivät olisi mitään niinku muuta saanut. <tos> tai oletan, että siihen olisi jotain muuta. Muuten to olisi ollut semmoinen diili, että Tuu tänne, me paskanetaan sun saunakuppaan. <tos> No, Minne sotan ankkurina tässä myrskyssä on kuitenkin se, että päättivät, että Carl Anthony Townsin kanssa jatketaan. Ja hänelle, sitten hänen kanssaan kirjoitettiin sitten tämmöinen super mega jatkosopimus, 190 miljoonaa ja viisi vuotta. Eli hän ei ole menossa mihinkään ja se on ihan perusteltua nuori hyvä sentteri. Sen sijaan sitten se, että Wigginsille, Andrew Wigginsille aiemmin kirjoitettu... 148 miljoonaa neljä vuoden jatkosopimus, joka lähtee nyt tällä kaudella pyörimään, niin se saattaa olla sitten semmoinen diili, joka kuristaa kaula ympärillä kyllä melko pian, ellei jo
0: nyt. Mutta kuten tästä voi päätellä, niin toi sota on vielä niin pahasti käymistilassa, että mä uskon, että me palataan myöhemmin tähän, että miltä tämä joukko näyttää sitten tulevaa kautta ajatellen. Mutta sen voi jo aika varmasti sanoa että tässä vaiheessa, että Butler ei Tuu pelaamaan minnessä tässä enää yhtään peliä.
1: Ainakaan Timberwolvesin pelipaidassa.
0: Näin voisi ehkä asian linjata.
1: Ja seuraavaksi meillä on sitten Major Jullin absoluuttisessa läntisen konferenssin eh, rankingissa kymmenellä sijalla Los Angeles Clippers.
0: No Clippers antoi jatkosopimuksesta montreal Harrellille, Avery Bradley, Bradleylle ja sen lisäksi hankki yhden vuoden sopimuksen Lugmbach muuten ja Mike Scottin ja sitten tota, varasi ykköskierroksella Shea, Gilders, Alexander ja Jerome Robinson, joka saattaa olla Clippersin tulevaisuuden takakenttä, tai sitten ei. Mutta ihan hirveästi tässä ei nyt niinku paukkoja pistä tulevaan kauteen, vaan enemmän sitten siivottiin tota omaa kokoonpanaan ja sopimustilannetta sellaiseksi, että ensi kesänä on jopa 50 miljoonaa heittää sitten vapaille agenteille. Ja kuten tuossa Butlerin yhteydessäkin todettiin, niin Pelailla haluaa pelata Los Angelesissä, niin olettaisi, että sieltä lähtee se uuden joukkueen rakennus sitten käyntiin tulevana kesänä. Ja pelataan tämä kausi nyt vähän niin alta pois sitä ennen.
1: Seuraavaksi voitaisiin sitten siirtyä vaikka San ja Spursiin, joka hieman yllättäen on Major Jullen rankkeessa vasta siellä 11. Ja tähän on olemassa syynsä, jotka käydään vaikka nyt läpi. Eli ensimmäisenä voitaisiin viettää hiljainen Manu Minuutti. Mutta ei pidä tästä hiljaisena, koska se olisi hyvin kuollutta podcast-aikaa. Eli... Se
0: saattaisi olla jopa kiusallisempaa, vielä kiusallisempaa teidän kannalta kuin meidän kannalta.
1: Eli legendaarinen Manu Ginobili jäi nyt kesällä eläkkeelle. Ja, ja tota, kyseessä on tietenkin yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä koripalloilijoista. Ja on ihan perusteltua jauhaa hänestä, vaikka ei hän enää Spursin rasterissa olekaan. Eli vain kaksi ihmistä maailmassa on voittanut olympiakullan NBA-mestaruuden ja Euroleigan-mestaruuden, he ovat Manu Ginobili ja senaattorina kunnostautunut Bill Bradley. Ja oleellista Ginobili on myös se, että hän on kaikkialla ollut aina niin kuin yksi tärkeimpiä tämän menestyksen syitä, että hän ei ole mikään tämmöinen liihottelija, joka Durantin lailla lentää menestyvästä joukkueesta toiseen, vaan hän on pikemminkin ollut tämmöinen aikojen paras vaihtopelaaja. Mä en tiedä, mitä sillä ihan tarkkaan ottaen tarkoitetaan, että mikä sun pitää olla, että sinut lasketaan kuudenneksi mieheksi. Mutta hän on kaveri, joka on siis Spursin vaihtopenkiltä tullut iät ja ajat ja tuonut ihan järjettömiä hyökkäystehoja ja energiaa siihen heidän kakkosviisikkoonsa.
0: Tämä ehkä kertoo aika paljon tuosta Ginobilista pelaajana ja joukkuekaverina, tai mistä me tiedetään, toki ei tunneta kaveria henkilökohtaisesti, mutta tota, tosiaan hän oli uransa aikana Spursissa niin joukkojen parhaita pelaajia vuodesta toiseen, mutta hän aina niin nöyrtyi tähän tota joukkojen parhaaksi niin tulemaan vaihtopenkiltä, eikä janannut sitä aloitusviisikon pelaajan statusta. Ja oli tosiaan ehkä niin yksi liigan aikojen niin kaikkein aikojen parhaita tuossa roolissa. Sen seurauksena hän olikin mahdollisesti kaikkeen aikojen rakastetuin Spurs-pelaaja San Antoniossa. Ja, tota,
1: yksi merkittävä tekijä tässä on se, että Argentiinalainen Manu Gino niin oli varsinkin San Antonion Latino-populaation suosiossa. Että mulle tuli itselle yllätyksenä, että 64 prosenttia San Antonion asukkaista on taustaltaan hispaanisia, eli siis, miten se sanotaan, latinoita. <laughs> ja, ja tota, tietenkin siellä on aina ollut nämä. Tim Duncanit ja Tony Parkerit sun muut, jotka on ollut sitten niitä niin kuin ykköstähtiä, mutta heidän persoonansa ei välttämättä ole ikinä ollut sellaisia, että ne olisi ihan täysin fanien kanssa. Esimerkiksi toi tota, Tim Duncan hyvin semmoinen ilmeetön virkamiesmainen pelaaja ja sitten hänen rinnallaan tämmöinen räiskyvä argentinalainen on ollut sitten kyllä paljon tota, intohimoja herättävämpi seurattava.
0: Ja tuosta Ginobiliin vaikutuksessa Spursin, niin voisi aina, se voi tiivistää tilastoihin sillä lailla, että niistä otteluista, jotka Manu Ginobili pelasi, niin Spurs voitti 72 prosenttia. Ja mitä tämä tarkoittaisi niin kuin yhden kauden, kauden tota, osalta, niin se tarkoittaisi 59 voiton kautta. Eli olisi todennäköisesti ykkös- tai kakkospaikalta lähtisi tämmöinen joukkoja pudeluspeleihin. Ja tätä Ginobili teki kaudesta toiseen 16 vuoden ajan. Eli oli todellakin voittava pelaaja.
1: Ja sitten voidaan siirtyä nykyiseen San Antonio <laughs> niin Spursiin Eli kuten tässä meilläkin on ollut aiemmin puhetta, niin Kawhi Leonard, joka kärsi reisivammasta viime kauden, niin sitten aiheutti aikamoista loisketta tuolla Sanantoon, jossa vaati siirtoa ja he loppujen lopuksi sitten joutuivat hänet kauppaamaan Danny Greenin kanssa. Torontoon saivat vastineena sitten DeMar DeRozanin ja Jakob Pölttilin. Ja sen lisäksi Spurs menetti kesällä Kyle Andersonin Memphisiin. Hän oli se kaveri, joka oli pääasiassa Kava Leonardin tuuraajana tai paikkaajana ollut viime kaudella ja Mainitaan nyt sentimentaalisuussyistä vielä se, että Tony Parker lähti Charlotteen parin vuoden sopimuksella, mutta hänen uransa ehkä on vähän semmoisessa laskusuhdanteessa, että siitä, tai jo saapunut sinne aika pohjalle, että siitä ei ole niin paljon pelillistä väliä Spursille. Mutta ylipäätään tämä näyttää sille, että tämä ei nyt ollut mikään ihan hirveä menestys, tämä Spursin kesä. Eli sen jäljiltä joukkueen runkona on valmentaja Greg Popovich, LaMarcus Aldridge, Torontosta tuli Demard Rosen ja sitten takamies Dejunte Murray, jonka kehityksen varaan hyvät ovat oletettavasti olleet rakentamassa joukkuetta tulevaisuudessa.
0: Joo, tosiaan toi Murrayn kehitys kesän aikana niin sai paljon suitsutusta tuosta jossa paljon laskettiin hänen varansa, ei pelkästään pidemmälle tulevaisuuteen, vaan myös se tulevan kauden osalta. Ja toinen se iso palainen oli tuo ykköskerroksen varaus Lonnie Walker, jota pidettiin sitten Paitsi että hänellä oli komea juustyyli, niin tota, sen lisäksi niin oli jonkinlainen kaappaus tuossa varaustilaisuudessa, mutta vähän niin kuin lyö, lyötyä meni tota, metodin mukaisesti, niin nämä molemmat kaverit sitten loukkasi polvensa tässä ennen kauden alkua. Eli kyllä, tuo aika synkältä näyttää kauden alku sanattuina. Loni
1: Walkerin polvestarepes kierrukka. Ilmeisesti siitä nyt vähän sitten tuota, tähystettiin palasia ulos, kun ennuste oli se, että hän olisi kentillä 6-8, vuoden, 6-8 viikon kuluttua. <laughs> ja sitten tuota, tuota, Mariltakin meni polvi ja kävi ilmi sitten, että siellä on revennyt eturistiside, että se tarkoittaa sitä, että tämä kausi on hänen osaltaan pelattu. Eli se tavallaan kirkkain nouseva tähti, jonka varaan tätä Spursin hommaa on laatu rakentamassa on nyt sivussa tämän kauden ja se on todella, todella kova kolaus tuolle joukkueelle.
0: Eli sitten toi pelillisesti toi on LaMarcus Aldritchin ja DeMar niin keskeet etäisyyden hypäreiden viljelyä ja on siellä Pau Gasolkin, Gasolkin mukana höystämässä, mutta ja Rudy Gay, jotka on enemmän tämmöisiä kyllä laskevia tähtiä. Ja Greg Popovicilla hän täytti 70, tai täyttää 70, tammikuussa ja hänellä on viimeinen sopimus tota, Spursin kanssa meneillään. Ja
1: viimeinen sopimus vuosi Viimeinen
0: sopimus vuosi Spursin kanssa meneillään ja tosiaan niin kuin Popovic aloitti tuossa menneenä kesänä, sitten USA on maajoukkojen valmentajana, on huhuttu, että tämä olisi tosiaan hänen viimeinen kautensa NBS, jonka jälkeen keskittyisi täyspäiväisesti täysipäivä, maajoukkojen valmentamiseen. Eli voi olla, että ensi kesänä on sitten vieläkin isommat sitten muutoksen tuulet San Antoon, jossa nähtävissä
1: Joo, kyllä tässä on niinku viimeiset rippeet siitä heidän dynastiastaan, niinku niitä ollaan luutimassa pois. Ja jännä nähdä, mitä sanantoon on seuraavaksi rakennetaan, mutta ainakaan Dallasin fanina niin ei yhtään haittaisi, jos siinä olisi muutama vähän heikompi kausi välissä. Läntissä konferenssissa kahdenneksitoista Major Julio on rankannut Memphis Grizzliesin 32 odotetulla voitolla.
0: Memphisin osalta niin oleellisin on se, että kaksikko Mike Conley ja Mark Gasol palaa loukkaantumisistaan ja ilmeisesti ovat ihan täysvoimaisia heti kauden alusta. Ja tähän voisi sanoa, että jonne ei muista sitä, että terveenä ollessaan sekä Con- Conley että Gasol oli ehdottomasti All-NBA-tason pelaaja, eli tota pelkästään heidän niin erinomaisuutensa tulee kantamaan tuo Memphisin joukkuetta mutta hirveän kapea se kokoompana on sitten tämän kaksikon ulkopuolella, vaikka tai edes tuo sananttoin tullut Kyle Anderson ei siinä vielä hirveästi pelasta.
1: Yksi kaveri, joka Memphisille saattaisi tuoda jotain pöytään, on Chandler Parsons, joka on jälleen kerran ilmoittanut, että hän on selvinnyt loukkaantumiskierteestä ja tekemässä syksyllä taas kovaa, kovaa vauhtia paluuta. Taitaa olla vissiin neljäs syksy putkeen, kun kaverilta tämmöinen ilmoitus tulee. Uskon sen, kun näen sen, mutta jos Parsons pystyy kentällä semmoisiin suorituksiin, kun terveenä on aiemmin pystynyt, niin siinä olisi kyllä sellaista bonusta Memphisille, että ää, olisi syytä hymyyn, koska Parsonsia on lähinnä pidetty uponeena kustannuksena jo. Että hänellä on sopimus ja paikat, polvet niin heikkona, että ei pysty kyllä pelaamaan.
0: Mielenkiintoisen detalin tässä tekee se, että toi Houstonin Eric Gordon, joka pääsi kuiville pitkästä loukkaantumiskierteestä, niin tietysti Parsons on Gordonelta udellut, että miten hän oli tässä tehnyt ja Toiminut täsmälleen samoin harjoitusohjelmien mukaan ja palkanut kaikki samat valmentajat ja hierojat ja ties mitkä onkin, että niin, yksi yhteen kopioon se tule, että tota, kokeilu ainakin nyt menetelmää, joka on ainakin aikaisemmin toiminut, niin katsotaan, onko sitten kyse ollut miehestä vai onko se tota, oikeasti löydetty joku viisasten kivi tässä.
1: Pidemmällä aikavälillä Memphisin kannalta kaikkein pelaaja on Jaren Jackson Jr., jonka he varasi kesän draftissa neljäntenä ja hän on Tietyllä tapaa vielä projektiluontoinen kaveri, tulevalla kaudella, elimeisesti NBN nuorin pelaaja, mutta on ollut hyvin, hyvin vakuuttava, varsinkin kesäliigassa. Tämmöinen tota, pitkä ulottuva, korivahdiksi kelpaava junnu, joka kiskoo kolkejakin jopa renkaan läpi välillä. Juokseen sen näköisesti kuin niinku semmoinen nuori, mikä tämä on. Ei, 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 nuori varsa. Sillä tavalla, siinä on niin lupaus siitä, että tästä tulee kyllä, tästä tulee kova jatke. Ja voi hyvinkin olla, että Jackson osoittautuu tämän varaus vuosikerran parhaaksi pelaajaksi Luka Doncicin jälkeen. Ja hänen pelaajaprofiilinsa on huomattavasti lähempänä sellaista modernia korista kuin esimerkiksi DeAndre tämä tai Mo Tuossa Memphisin
0: osalta niin voisi... Olisi nähtävissä ehkä semmoinen, että toi Mike Conley ja Mark Gasol kaksikko tekisi vähän niin kuin noi New Orleans pelikanssit, eli pudotuspelisarjasta toi aika, he voisivat tehdä todella tuhojaa, mutta noin kapea joukkue ja tosiaan tämmöinen vähän ja loukkaantumisherkän ytimen ympärille rakennettuna, niin toi runkosarja lännessä on, on tulleen olemaan vähän liikaa vaadittu, että he pudotuspeleihin selviäis ja tosiaan niin ehkä se Suuri jännitys on siinä, että lyökö Sharon Jackson itse läpi tällä kaudella vai, vai lähdetäänkö ikään kuin sitten tyhjältä pöydältä taas sitten uuteen joukkueen rakennukseen.
1: Kolmanneksi toista Major Julli on arvioinut läntisessä konferenssissa Dallas Mavericksin, joka kesällä käytti valtaosan ullakotilastaan siihen, että vihdoin saivat klippersistä kirjattua itselleen DeAndre Jordanin. He teki Jordanin kanssa yhden vuoden ja 23 miljoonan diilin joka on ajatukseltaan ehkä semmoinen, että tärkeintä on tarjota noille joukkueen nuoremmille ta- niin semmoinen sentteri, jonka kanssa voi oikeasti opetella pelaamaan korista. Eli iso mörkö, joka rullaa korille ja laittaa ne äliupit alaspäin, koska se olisi aika synkkä Luca Doncicille ja Dennis Smith Jr. opetella pelaamaan korista sentterin kanssa joka viime kaudella oli siis Dirk Novitski, joka tekee screenejä ja sitten siitä sitten rullaa kohti puolta kenttää, että jos jäisi vapaaksi, niin voisi heittää paikaltaan kolmas. Semmoisen kaverin kanssa koripalloharjoittelu ei ole kauhean, mitä mä sanoisin, eteenpäin vievä. Ja Maveriksin kaikkein tärkein muuvi kesällä oli se, että he draftissa antoivat Atlantalle tulevan vuoden, Suojatun ykköskierroksen varauksen ja oman vitosvarauksensa, jotta saivat mahdollisuuden varata Luka Donchichin kolmannella varauksella Ja oikeastaan tähän tähti niin tähtilupaukseen rakentuu koko Maveriksin tuleva kausi ja toivottavasti myös tulevat kaudet pitkälle tästä eteenpäin.
0: Jos nyt olisit edes sen kauan aikaista jo luvatun Donchich-tunnin ja ehkä mä voin päästä sut tässä, että Anna
1: Jos me nyt tässä Donchich-tunnilla, niin sitten läpi tämmöistä tota, tulokkaiden kyselykaavakkeen tuloksia. Eli joka kesä nba rukielta, niin heitä pyydetään täyttämään tämmöinen kyselykaavake, jossa he sitten ennakoivat toisiaan ja sitten heittelevät erilaisia arvioita siitä, että kenestä tulee paras pelaaja, kuka on varmimmin all star ja niin edelleen ja Mielenkiintoisinta tässä oli ehkä se, että kun näiden junnujen piti ennustaa sitä, että kenestä heistä, kuka heistä tulee pelaamaan parhaan uran NBAssa. Ja Luka Doncic, joka oli siis kolmas varaus ja jo ennen varaustilaisuutta niin Euroliiga MVP, niin ei saanut yhtään ääntä tässä äänestyksessä. Eli. Tarkoittaa sitä, että kaveri, jonka ura nyt 19-vuotiaana on todennäköisesti parempi, kuin valtaosalla noista sälleistä tulee ikinä olemaankaan, niin, niin tota, ei eis nauttinut arvostusta vertaistensa keskuudessa.
0: Tämä ehkä kertoo kyllä enemmän näistä äänestäjistä kuin sitten näistä, tota, tai donjitsista itsestään, että... Tuolla amerikkalaispelaajien osalta ja myös median osalta on havaittu aika paljon ylenkatsetta Eurooppaista Eurooppaista korista vastaan. Että se, että sanotaan, että kyllähän kuka tahansa tuolla Euroliigassa, Euroliigan Final Fourissa tekee tuommoisia temppuja, mutta ei ne olisi pärjännyt ollenkaan tuolla yliopistosarjassa, mikä on tietysti, tietysti aivan kakkapuhetta, mutta näin se maailma toimii.
1: Joo, tuossa preseasonilla Mavericks on nyt pelannut. Ensin pelasivat, oliko se Pekingin ankkoja vastaan, Beijing Ducks. Ja sitten sen jälkeen kaksi kertaa Philadelphia vastaan. Ja niissä don't sh- näissä matseissa niin muutamia semmoisia väläytyksiä teki, jotka pyörii ihan jatkuvalla luupilla sitten Twitterissä. Ja missä näitä videoita nyt pyöritellään. Ja... Ni... Teksti, teksti
0: TVllä. Ja...
1: Joo, niin tota, näistäkin... Joku vielä jaksoi inttää, että tämä on preseasonia, että ei näitä lasketa, mutta vaikka aiemmin tuossa sanoi, että preseasonia ei lasketa, niin kyllä ne, jotkut niistä liikkeistä oli sen verran lupaavia, että, 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 että antaa odottaa erittäin hyvää Don Chichinan B-auran kannalta. Semmoinen, mikä täytyy sieltä yhtenä poimintana nostaa viime kaudelta yksi kohokohta koosta, jossa Don Chu levyn yli pallon Chu tilanteen jälkeen, Chu niin heitti vähän Chu virheen jälkeen heitti sellaisen yhden jalan työntöheiton kolkilta täydestä vauhdista, joka meni vihelyksen vihellyksen jälkeen koriin ja yleisö kohahti ja sitäkin pyöritettiin sitä videoa. Niin noissa kannattaa muistaa se, että kaveri myös kiskoo niitä heittoja jokaisen vihellyksen jälkeen. Eli se, että joskus tulee vihellyksen jälkeisiä onnistumisia, niin pitää allaan. No ensinnäkin harjoittelua, mutta toisekseen sitä, että kaveri laittaa sen pallon aina tilanteen jälkeen ilmaan, että niihin en itse kiinnittäisi ihan hirveästi huomiota.
0: Mutta tota, näiden kyselyiden niin kuin, lopputulosten yhtenevyys sitten tosiasiasten tapahtumien kanssa ei historiallisesti ollut ihan hirveän... Osuva.
1: Joo, siis e, tota, erityisesti tämä paras ura kysymys on ollut semmoinen, jossa nämä tulokkaat on flopanneet melko hyvin et vuonna 2015 niin ylivoimaisesti ykköseksi valittiin Jali Locafor, joka taisi saada nyt minimisopimuksen kuitenkin tälle kaudelle vielä, mutta onhan tuosta jo kuitenkin kolme vuotta aikaa. Tosta.
0: sen tämän takaamattoman minimisopimukseen <hihihi> eli välttämättä ei yhtään peräistä tupun tilille.
1: Sen lisäksi, kun noi, tuota, tulokkaat on yrittäneet ennustaa vuoden tulokasta oikein, niin nekin tulokset on ollut melko surkuhupaisia. Että vuonna 2007 he onnistuivat ennustamaan, että Kevin Durant on vuoden tulokas, mutta sen jälkeen ei ole kertaakaan osunut tämä tulokasveikkaus kohilleen. Eli tällä vuonna, tänä vuonna tulokkaaksi he ennustivat DeAndre Raytonia ja Colin Sextonia, jotka kummatkin saivat 18 prossaa äänistä tää ei välttämättä ole kauhean positiivinen juttu heidän kannaltaan.
0: Kyllä mä sanoisin, että putki ei katkea tälläkään kaudella.
1: No D.N. Draytonilla on tietenkin kyllä yli 18 prosentin vuoden tulokkaan titteliin, mutta Colin Sexton se ei kyllä tule olemaan.
0: Kyllä mä sanoisin, että putki ei katkea tälläkään
1: kaudella. <laughs> ja sen lisäksi tässä kyselykaavakkeessa myös kysyttiin muun muassa pelaajia, tai näiden tulokkaiden suosikkipelaajia, ja yhden tulokkaan suosikkipelaaja on bosnialainen Jusuf Nurkic, ja itse henkilökohtaisesti veikkaisin, että tämä äänestäjä on ollut bosnialainen Janan Musa, koska minun on hyvin vaikea kuvitella, että kukaan noista jenkkipelaajista olisi kokenut jotenkin Jusuf Nurkicia erityisen niin läheiseksi pelaajaksi. Tietenkin tässä on myös se, että tällä tavalla, jos näitä lähtee purkamaan pala palata näitä äänestystuloksia, niin tässä vaalisalaisuus kärsii aika vahvasti ja päädytään siihen samaan tilanteeseen kuin Ruotsin vaaleissa, jossa sillä kupongin värillä kerrotaan muille, että mitä puoluetta ollaan äänestämässä ennen kuin sinne koppiin mennään.
0: No jos palataan sitten kuitenkin Dallasin joukkueeseen, eli viime kaudella 24 voittoa, mitä se tulevan kauden osalta näyttää?
1: 24 voittoa ei ehkä kerro viime kaudesta ihan täyttä totuutta, koska viime kauden tämmöiset tiukat matsit, joissa ottelu lopputulossa oli plus minus viisi pinnaa, niin Dallas hävisi 50 matsista 38, eli hyvin hyvin onnettomasti suoritti tiukassa paikassa, eli hävisi näitä tiukkoja matseja enemmän kuin yleensä ehkä on tapana. Ja tähän nyt yhtenä syynä voi pitää sitä, että Maveriksin tähtää oli koko, koko ajan tähän, tässä viime kesän draftissa ja nämä Valmeta Ricalla eli loppuviisikot oli myös välillä hyvin mielenkiintoisia. Saatto näyttää sille, että eh, pantiin tota, kuusi minuuttia ennen loppua niin vähän jotain himmailijoita sinne kentälle ja jos ei sillä hävitty, niin sit laitettiin vielä pahempia himmailijoita siihen ihan loppuun, että varmasti ei voitettaisi. Eli teoriassa, jos Luka Doncic sopeutuu NBA tosi nopeasti ja Dennis Smith Jr. kehittyy, niin tässä olisi potentiaalia kyllä parantaa tuosta viime vuoden 24. voitosta hyvinkin dramaattisesti. Eli ensinnäkin se, DeAndre Jordan aloitus sentterinen Novitskin tilalla, niin kaikki kunnia dirkille, mutta toi on niin kuin yö ja päivä varsinkin kavereiden niin kuin tuota nykykondiksessa. <laughs> Okei, okay, toi oli ehkä vähän ikävästi sanottu. Unohtuu aina välillä, että millainen Novitski on joskus nuorempana ollut, mutta Jordan on kuitenkin sentteri, joka puolustaa ja on korivahti ja tuo niin merkittävän uhan sinne korille rullatessa ja toinen kaveri seisoo polvet jäykkänä ja heittää, jossain pallo. Sen lisäksi tuo veriksi runko koostuu hyvin kokeneista kehäketyistä ja sitten tämmöistä periksi antamattomista uurastajista. Siellä on Harrison Barnes, Matthews, Novitski, Devin Harris ja J.J. Barrea, jotka on kaikki kokeneita jätkiä, jotka on pelannut NBA:ssa pitkään ja osaa pelata koripallaa. Sen lisäksi siellä on sitten näitä tämmöisiä duunaripuolen tyyppejä, kuten Dorian Finney-Smith, Dwight Powell ja Maxi Kleber jotka on oikeasti nimeään parempia koripalloilijoita, vaikka eivät ehkä kaikille ihan hirveästi sanokaan. Tosin tässä vaiheessa mä nostamaan molemmat kädet ylös täällä kopissa, että mulla on tässä nyt semmoinen harha, että todennäköisesti jokaisesta joukkuesta löytyy aivan samantasoisia jätkiä, joten mä en ole vaan kattonut joka matsia ja ollut yhtä kovana katsomassa niitä hyviä juttuja, mitä he tekevät. Mutta jos siinä on niinku näitä tota, kokeneita kehäkettyjä ja tämmöisiä periksiantamattomia uurastajia, niin yksi porukka ja toinen porukka, ja sitten vielä Salah Meijeri, joka on sekä, että et hän on kokenut kehäkettu päälle 30 sälliä, ja tota, ottaa kyllä turpaa ihan keneltä vaan. Se on, ihan, se on takuuhomma. Se on äärimmäisen ärsyttävä pelaaja, tykkään todella paljon. Mutta vaikka tuosta nyt kaikki parhaat... Tuota, coinflipit jotenkin positiiviseen suuntaan, niin silti on hyvin epätodennäköistä, että Maaveriksi mitenkään saisi lännessä pudotuspelipaikkaa vaadittavaan 45 voittoa kasaan. Eli näyttäisi nyt kovasti sille, että Maaveriksi tulee olemaan siinä pudotuspelien ulkopuolella, saattaa olla melko selkeästikin ja mitä suurimmalla todennäköisyydellä joutuu lähettämään Atlantaan sitten sen ensi kesän varausoikeuden, eli maksamaan ikään kuin täyden hinnan Donchishista.
0: No, no. Sitten Dallasin osalta niin tällaisen vähän irrallisen asiana täytyy myös mainita tässä, että tämmöinen Twitteristä varsinkin monille tuttu vedonlyönti, voisi sanoa legenda tai ainakin Persoana <laughs> Haralabos vulgaaris, joka palkattiin sitten tota, tämmöisen kvanttitutkimuksen johta- ja kehityksen johtajaksi, niin tota, <laughs> Onko sulla tästä ajatuksia?
1: Tuo Vulgaris on hyvin mielenkiintoinen sälli. Mä en tiedä, mitä hän tuonne niin maaveriksi analytiikkapuolelle tuo. Toivotaan parasta, mutta ennen kaikkea on jännä nähdä, että e, tota, kun Vulgaris rupeaa jotain vinkkejä antamaan tuolle tota, Mark Cubanille, niin miten käy, kun erehtymätön kaikkitietäjä, tota, että miten hän tulee toimeen toisen erehtymättömän kaikki tietäjän kanssa.
0: Kaikin. Tässä omasta kokemuksesta voi sanoa, että ihan hyvä, että se varmaan voi vaikuttaa, että meilläkin on jo toinen kausi tässä menossa.
1: Ja mitään muuta ei tehdä kuin virheitä. No niin, virheistä puheen ollen Phoenix Suns, Läntisen konferenssin 14, Major Juli rankkaama. Joukkue, jolla oli erittäin hyvät lähtökohdat terassikaudelle, koska heillä oli hallussaan draftin ykkösvaraus.
0: Joo, eli... Phoenix varas DeAndre Aytonin tunnetusti. Sen lisäksi oli toinen ykköskierroksen varaus, joka kaupattiin sitten yhdessä Miamin tulevan 2021 ykköskierroksen varauksen kanssa Philadelphia ja sillä varattiin Michael Bridges. Sen lisäksi niin kirjattiin Houstonista uh, Trevor Ariza yksivuotisella 15 miljoonan sopimuksella ja sitten vielä tuolle Phoenixin. Kruunun jalokivelle eli Devin Bookerille annettiin viiden vuoden maksimisopimus, 158 miljoonaa, niin siinä oli kohtuisen työn täyteen, kesä Ryan McDonovilla, joka sitten me, kun palataan tähän aiheeseen, niin sai sitten lähteä viettämään lepoa, lepoa tämän kovan työurakan jälkeen.
1: Tämä on melko mielenkiintoinen tämä Phoenixin joukkueen rakennus, koska heillä on hyvin paljon nuoria jätkiä, nuoria lupaavia sällejä, joiden kehityksessä menee varmaan oma aikansa. Ja en tiedä, että onko toi vuoden sopimus sitten ollut tarkoitus, että kyseessä on veteraanipelaaja, joka opettaa junnuja pelaamaan. Vai onko tässä jollain ollut semmoinen haave, että ollaan yhden 15 miljoonan Trevor riisan päässä menestyksestä. Tiedä siitä sitten. Ja sen, lisä, sen lisäksi tota, toi on... Koko joukkue on kokoelma pelaajia, jotka tarvitsee jonkun, joka toimittaa heille korin laitettavaksi. Ja niille ei ole minkäännäköistä pointtia. Eli ilmeisesti tuossa nyt ajatuksena se, että Devin Booker pelaisi sitten Point Garden paikalla ja olisi se pelirakentaja, joka loisi siinä omien heittopaikkojen yhteydessä myös kaikille muillekin ne tekopaikat. Eli hyvin mielenkiintoinen tulee olla tuosta tuo Phoenixin pelaaminen, että heillä tällä hetkellä on niinku ja tota, kaksi pointtia. Toisen kierroksen varaus Eli Okobo Ranskasta, joka on hyvin, hyvin raakille nuori Jannu. Ja sitten G-liigasta tuttu Shaquille Harrison. Eli en tiedä, että haetaanko tässä, niin Devin Bookerin pitäisi, niin kuin, jotta tästä tulisi jotain, niin täytyisi ottaa tuolla 158 miljoonaan sopimuksella on jonkinnäköinen harppaus tasolle ja vielä joukkuetta eteenpäin. Mutta onko tässä niin tarkoitus vielä, että se harppaus ei ole vain ainoastaan eteenpäin, mutta se on myös hieman sivulle. Sieltä, että hänestä tulisi samalla sitten myös niin ykköspointti. En, en, en tiedä.
0: Joo, että tuossa aika paljon kysymysmerkkejä tuohon pelaajamateriaaliin liittyen. Eli Devin Booker sinänsä niin hänen potentiaalinsa on jo aika pitkälti realisoitunut NBA-tasolla, että hän ei tosiaan voi sanoa, että jos ei olisi fiiniksiltä saanut maksimisopparia, niin kyllä saisi, tulisi saamaan se jostain muualta. Eli on niin sen tason otteita esittänyt, mutta tälleen vähän kliseisesti sanottuna, niin on edelleenkin vähän epäselvää, että onko hän niin voittava pelaaja vai ei. Että onko hän niin tämmöisiä tyhjien tilastojen pelaaja enemmän vai sitten se, että oikeasti tekee joukkoistaan paremman. DeAndre ei niin äittämättä on... Tota, niin valtaisa lahjakkuus, mutta myös se on niin kuin aika kyseenalainen, että, tai ainakin kysy- kysymysmerkki, että miten hän niin sopii tämmöiseen moderniin koripalloon vai sopiiko ollenkaan. Ja Josh Jackson on vähän saman tyyppi, että toki niin kuin, tai, tai samanlainen lupaus, että raat, työkalut on niin sinänsä olemassa, mutta kun ne sittenkin koskaan niin hyvänä koripalloiden, niin se on vielä vähän avoinna. Eli tota, Paljon tuossa on potentiaalia, mutta myös on paljon niin jossittelua ainakin tässä vaiheessa vielä edessä.
1: Sainz voi olla tulevalla kaudella joko nuoria vihnyttävä viihnyttävä joukkue tai sitten ilman pointtia sekoileva täysin katsomiskelvaton sotku. Ja ainakin jouk- joukkueomistaja Robert Sarver äänesti tätä jälkimmäistä vaihtoehtoa, kun antoi GM Ryan McDonnell kenkää viikkoa ennen kauden alkua. Eli tässä nyt niin viimeisteltiin tämmöinen joukkueen uusiksi, tai purkuhomma. Eli ensin annettiin, tota, vaihdettiin rosteri kesällä ja annettiin coachille kenkää. Tai, ja tota, sitten sen jälkeen vielä annettiin tälle lle kenkää kauden päätteeksi. Sinänsä vähän erikoista, koska yleensä mä oon nähnyt tämän homman, että se tehdään niin toisessa järjestyksessä. Eli ensin vaihdetaan sitä GM-ää joka sitten sen jälkeen tarvittaessa vaihtaa valmentajan ja tarvittaessa vaihtaa ne pelaajat. Eli jos lähdetään niin joukkuetta kokonaan rakentamaan uusiksi, niin se on parempi aloittaa siitä kaverista, joka tekee niitä pelaajaa valmentajavalintoja, kun sillä tavalla, että ensin joku tekee ne valinnat ja sitten otetaan joku toinen tyyppi elämään niiden valintojen kanssa.
0: Joo, että toi on niin erikoiseen tilanteeseen toi McDonalds seuraajat astuu, hän vähän tietyllä tapaa tulee niinku valmiiseen pöytään, että toi pelaaja materia- tai pelaajan on niinku kohillaan ja valmentaja on palkattu, palkattu sinne pitkäksi aj- ajaksi ja tota, hänen niinku varansa ja mahdollisuus tehdä niitä liikkeitä, mitä ilmeisesti Sarver odottaisi sitten GMLtä, niin on aika rajoitettu. Ja, ja sitten niinku just valmennuspuolella tää niinku toi Harry Potter-sarjasta tuttu Igor Kokoskov niin on erikoiseen asemaan asettu, kun tavallaan hän on, Välittömästi ennen kuin ensimmäistäkään peliä pelattu, niin tietyllä tapaa on rampa tässä, että, se saattaa, että hän ei sovikaan välttämättä sen seuraavan GM-näkemykseen, niin on tässäkin muista jännitteitä sitten ilmassa.
1: Tällä hetkellä Huhut kertoo, että virkaa tekeväksi gm ksi oltaisiin palkkaamassa pitkä, pitkä linja nba pelaaja James Jonesia. Öö, tota ja tämä on siis se sama James Jones, joka pesasi LeBron Jamesia seitsemän perättäiseen nba finaalisarjaa ja pelasi toissakaudella. Eli tämä on vähän niinku siihen Filadelfian GM-ratkaisuun, Elton Brand, joka oli vielä kolme vuotta sitten tehnyt joukkueen kanssa pelaajasopimuksen. Mä en tiedä, mikä tämä trendi on, että oltaisiin menossa yhä tuoreempiin ja tuoreempiin ex-pelaajiin GMinä. Ehkä tässä on se, että niillä on puhelimessa enemmän toisten pelaajien puhelinnumeroita vielä, että ne voi sitten soitella yön pikkutunnella ja tinkiä kavereita pelaamaan samassa jengissä.
0: No, siinä mielessä tämä liike ei tullut ihan puskista, että kyllä tuohon niin McDonoughn historian löytyy selvästi enemmän niin kuin, huteja kuin osumia, mutta tota, tosiaan ajoitus on mielenkiintoinen, että nyt ehkä niin kuin, pitkästä aikaa näyttää siltä, että tuo Fiiniksillä olisi jonkinlainen niin kuin, tulevaisuuden lupaus käsissä ja tästä olisi tulossa sittenkin jotain tästä, tästä kaikesta sotkusta, eli kun tavallisen karikon yli oli päästö, niin nyt on sitten aika vaihtaa, vaihtaa kapteenia tuossa laivassa, niin Tämä on kyllä niin Ehkä tuossa on taustalla ajatus. ollut
1: semmoinen koko kesän kestävä näköinen komediafilmi, jonka idea on ollut se, että on annettu päivämäärä, johon mennessä joukkueelle täytyy löytää hyvä pointti tai saat fudut. Ja toisin kuin niissä kaikissa farssikomedioissa, niin tällä kertaa sitä pointtia ei löytynyt ja GM sai kenkään.
0: Mutta tota, kaik, tämän julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan tosiaan Robert Sarverin omistaja, niin kuin hänellä on täys oikeus toteuttaa näkemystään, niin hänen mielestään niin tämä jälleen aika on nyt ohjaa. Nyt on se aika voittaa, <laughs> mutta aika vaikea nähdä, millä pelimerkejä tehdä ja Edistääkö tämä niin McDonough-vaihtaminen James Jonesin tätä tavoitetta millään lailla tuskin?
1: Toinen joukkue, jossa, jonka kohdalla pääsee aika usein sanomaan tuskin, on Major Jullin 15. läntisessä konferenssissa rankkaama Sacramento Kings, joka kuluneena kesänä ensin varasi – draftin kakkosvarauksella Marvin Bagley kolmannen ja sen jälkeen sitten tarjosi Chicago Bullsin ää, rajoitetulle vapaalle agentille Zack Lavinille 78 miljoona neljän vuoden sopimusta. Ja Kingsillä kävi tuossa ehkä pikkasen chägä sitten.
0: Joo, nämä oli molemmat oli aika sacramento <köhö> näköisiä liikkeitä, eli Marvin Bagley oli jota aika pessimistisesti tähän suhtauduttiin tähän varaukseen ja Ainakin noissa kesäliigaesityksillä esityksillä, niin kyllä Bagley pessimistisetkin odotukset vähän niin kuin alitti. Eli tässä nyt ei hirveän lupavalta näytä kauden alkaessa sitten, sitten tämän kakkosvarauksen osalta. Ja tosiaan niin toi sopimus oli myös hyvin Sakramenton näköinen liike. Mutta tosiaan Chicago Bulls tyhmyttää vähän niin kuin pelasti Sakramenton itseltään. Eli joskus se käy tuuri
1: sen lisäksi Sacramento äh, tarjosi Dallasin Jogi Ferrelle kahden vuoden ja kuuden miljoonan soppari, johon kaveri tarttu. Ei ole täysin taattu, mutta siinä oli jonkunnäköistä äh, tota, kitkaa synty niissä sopimusneuvotteluissa Dallasin kanssa, ja Ferrell lähti sieltä vähän ovet paukkuen. En tiedä, tajusiko menevänsä Sacramentoon. Sen lisäksi Nemanja Bjelica, jonka seikkailuista taidettiin viime viikollakin puhua, Lupasi mennä Philadelphiaan ilmoitti, että ei enää nba meni Eurooppaan. Ja sitten yhtäkkiä olikin tehnyt Sakramenton kanssa 13 miljoonan kahden vuoden sopparin. Taas jonkunnäköinen mielehäiriö jossain iskenyt, koska en tiedä, minkä takia sakramento olisi Bielitsallekkaan kauhean mielenkiintoinen kohde.
0: Nämä sekä Ferrellin että Bielitsan niin kirjaukset oli ihan yhtä jatkumoa tuolla Sakramentossa. Siellä on ihan mielenkiintoinen pala kokoelma tämmöisiä nuoria pelaajia, kuten D'Aaron Fox, Buddy Hild, Bogdan Bogdanovic, Harry Charles ja Marvin Bagley, mutta sitten niin Vlade Divac ei pysty vastustamaan kiusasta, että sinne palkataan tämmöisiä ylihintaisia ja, ja tota, taitorajoitteisia veteraaneja, jotka sitten vie noita nuorukaiset kaikki tärkeät kehitysminuutit ja tunkee heitä oikeastaan vääränlaisiin rooleihin, silloin, he ei koskaan pääse myöskään kasvamaan sellaiseksi runkopelaajaksi, mitä Sacramento kipeästi kaipaisi.
1: No paras esimerkki tuosta on varmaan se, kun preseasonilla niin yhdessä matsissa, tai siis Sanssia vastaan, niin tuota, Sacramento-valmentaja Jörger laittoi kentälle Frank Mason kolmannen pelaamaan pointin paikalle, ja sitten iski siihen kylkeen neljä isoa oskalla Bissierin, Marine Baglin, Harry Gilesiel, Will, Willie Collisteinin, eli pelasi tämmöisellä totaalisella jumbo-viisikolla, jossa oli niinku nelospaikan jätkä pelaamassa kakkospaikalla. En tiedä, millaisissa tilanteissa NBAssa on tämmöiselle erikoisviisikolle tarvetta, Varsinkaan sillä tavalla, että se ei ole yksittäinen sivuraja ottelu viime sekunneilla tai jotain vastaavaa, vaan siis, että pelattiin useampia minuutteja tällä, tällä pumpulla. Ja valmentaja Dave Jorger selitteli tästä myöhemmin, että hän halusi antaa näille tota, pelaajille kehitysminuutteja sillä tavalla, että he pääsevät pelaamaan niin oikeassa matsissa ja saa vähän niin kuin haastetta. En tiedä tota, Miten se kehittää Scalabissierea, että hän pelaa kakkospaikalla tai, tai Bagley kolmas, No Col- Bagley varmaan pelaa kolmasena no muutenkin, mutta jossain toisessa joukkoessa pelaisi nelospaikalla ihan fat, niin naulattuna.
0: Joo, että toi on niin oikeastaan tässä ihan tavalla ilmenee tämä, tämä kaikki sekoilu, että Marvin Bagley, Bagleystä puhuttiin, että hän niin kuin, kuinka hankala... Matchappi hän olisi niin viitospaikalla pelatessa mutta missä tahansa muussa joukkueessa, kun on hyökkäysvoimainen, niin Sakramentossa hänet laitetaan taas kolmospaikkaa pelaamaan, jossa hänen vahvuutensa ei millään lailla tule esiin ja päinvastoin se paljastaa hänen kaikki heikkoutensa. Eli siellä, siellä on jotain pahasti vielä kyllä. Nyt niin, kun
1: tässä puhutaan, niin vähän kutkuttaa se, että pitäisikö kaivaa liikapassi esiin ja katsoa toi pätkä, kun noin neljä jätkää, koettaa miettiä, että kuka niistä on missäkin roolissa siellä kentällä. Mutta, eli siis mä en katsonut tuota matsia. Enkä varmaan, kato, enkä varmaan kato kyllä yhtään Kingsin matsiakaan tulevalla kaudella. Paitsi jos Maveriksi vastaan pelaavat, niin ne muutamat saatan katsoa.
0: No sitten jos mennään yhteenvetoon läntisen konferenssin osalta, eli Terassikauden voittajat, ketä, ketkä onnistu parhaiten?
1: Kyllä mä sanoisin, että Golden State Warriors, äh, no saivat Boogie Cousinsin niin kuin, tortuksi torttunsa päälle, mutta sen lisäksi päähaastaja Houston suti paikoillaan, ellei jopa vähän taaksepäin ja sen lisäksi Cleveland Cavaliers, jota he hevat joutuneet vänkäämään finaaleissa, niin se suli täysin käsiin, kun LeBron James lähti sieltä menee, eli Warriors vähän niin kuin he ovat parempia sen takia, että kilpailijat ovat huonompia.
0: Torjuntavoitte, niin kuin poliittisessa elämässä voitaisiin sanoa.
1: Sen lisäksi Oklahoma City Thunderilla, niin Paul Georgen pitäminen oli kova temppu, ja on kyllä voitto kuluneelle kesälle. Ja sen lisäksi Los Angeles Lakers, joka sai LeBron Jamesin, niin vaikka se muu kokonaisuus siinä ympärillä on vielä aika levällään, niin jos ei muuta, niin ainakin show on taas kaupungissa, eli Lakers on taas otsikoissa. Mitä sä näkisit sitten noin terassikauden häviäjät?
0: Tuosta muutama joukkue erilaisten sotkujen seurauksena erottuu selvästi. Eli San Antonio Spurs, näiden nuorten pelaajan loukkaantumiseen ja Manu Ginobilin niin eläköitymisen lisäksi, niin toi, kyllä toi Quai Leonardin fiasko kokonaisuudessaan niin vetää Spursin häviäjäksi. Timberwolves minnesotassa samalla lailla, Jimmy Butler... Fiasko ei ole vielä selvinnyt, mutta kun selviää, niin aika vaikea nähdä, että sota tästä kaikesta selviäisi voittajana. Phoenix myös tässä tuoreimpana häviäjänä, toi koko Robert Sarverin sooloilu siellä omistajan pallilla, niin ei sekään hirveän hyvältä näytä. Ja Jos mennään taas sitten enemmän tuonne pelliseen suuntaan, niin vähän niin kuin veikkauksen tapauksessa sanotaan, että suomalainen voittaa aina, niin kyllä NBA-tapauksessa sakramentolainen häviää aina, että tota, kyllä Sacramento oli tästäkin terassikaudesta jäi häviäeksi.
1: Joo, sitten pitäisikö me miettiä vielä, mitkä joukkueet läntisestä konferenssista tulee menemään pudotuspeleihin. Niin varmaankin ollaan yhtä mieltä siitä, että varmoja on Golden State, Houston, Oklahoma City, Lakers, Jazz ja Denver Nuggets. Eli siinä olisi niin kuin kuusi varmaa.
0: Kyllä, aika paljon saankin tapahtua, että näistä joku tippuisi ilman katastrofaalisia loukkaantumisia sitten ulkopuolelle. Seuraat, tai viimeiset kaksi paikkaa, niin metosta raapusteltiin, että todennäköisimmät joukkueet siihen olisi New Orleans-pelikansa Portland Trailblazers. Ja sitten kyllä, toi länsi on aika leveä, että sieltä löytyy myös näiden lisäksi neljä semmoista ihan vakavasti otettavaa haastajaa, Memphis. Minnesota, Los Angeles Clippers ja San Antonio Spurs. No ehkä San Antonio nyt tippuu näiden viimeisten Dijonte Morin loukkaantumisuutisten jälkeen poistosta, että heitä on aika vaikea nähdä pudotuspelitaisteluissa ja Minnesota toki sillä, sillä varauksella, että mitä Jimmy Butlerin kanssa tapahtuu.
1: Sen lisäksi voitaisiin vielä vähän arvioida tätä läntisen ja itäisen konferenssin välistä suhdetta ja ottaa kysymys Pekka Lindqvistiltä, että laittakaapas oma over-under-raja itä vastaan länsi-otteluiden voitoille.
0: Mä en ihan varmasti osaa sanoa, mitä tuolla haetaan, mutta tota, jos tämmöisiä vedonlyöntiin tai uhkapeleihin liittyviä asioita on kiinnostunut, niin meiltä voi yksityisviestillä saada osuvia vihjeitä kimppalottoon, niin tota, pistäkää tulemaan.
1: Nba-tokio at gmail.com. Ja sitten, jotta me nyt pystytään nämä jotenkin nivamaan yhteen nämä kaksi konferenssien ennakkoa, niin pitäisi varmaan vielä miettiä jotain mestarisuosikkeja ja haastajia. Ja siinä yhteydessä ehkä luotetaan e, tota, LeBron Jamesin, joka kuitenkin tietää näistä asioista aika paljon enemmän kuin me. Hän on sanonut, että tota, mestaruushaastajia on monia, mutta on vain yksi mestari ja se on Golden State Warriors. Ja se on joukkuja, jota kaikki muut yrittää saada kiinni, mutta myös Houston Rockets on erittäin hyvä. Sen lisäksi Oklahoma City, Boston Celtics, Philadelphia 76ers ja Toronto Raptors, he ovat joukkueita, jotka voivat haastaa mestaruuden. Oleellista tässä lienee se, että LeBron James ei maininnut Lakersia tässä omassa listauksessaan. Ja sen lisäksi ainakin maisin vähän skeptinen noista ää, tota, ainakin Raptorsin mahdollisuuksista mestaruuteen. Sixersiltäkin se vaatisi jonkunnäköisiä Embiidia, ää, Ben Simmonsin aivan niin kuin loikkaamisia uudelle tasolle, mikä ei tietenkään poissuljettua.
0: Mutta kyllä tämä kokonaisuudessaan näyttää siltä, että... Golden State Warriors on se ainoa niin kuin, realistinen ehdokas mestariksi ja aika paljon saa tapahtua, että Warriors kammetaan tuolta ylimältä pallelta pois. Niin kuin ainoat realistiset haastajat tuossa on Houston Rockets ja Boston Celtics, noita muuta joukkueita, vaikka hyviä joukkueita onkin, niin aika vaikea nähdä sellaista skenaariota, että he kellistäisivät lähellekään täysvoimaisen Golden State Warriorsin seitsemän pelin pudotuspelisarjassa. Eli tota, niin kuin jos haluaa lisätä jännitystä, niin kolmen kauppa tulee olemaan tämä mestaruustaistelu, mutta sekin on, vaatii vähän ehkä totuuden venyttämistä. Mutta sinulla olisi hyvä ennuste, että mikä on niin kuin todennäköisin loppu.
1: Siis uskottavuuden ennuste pudotuspeleille on se, että Golden State tuhoaa pudotuspelikaavion läntisen haaran matkallaan finaaleihin. Vastaavasti sitten Boston jurää itäsen haaran aivan. Ylivoimaisesti. Ja sen jälkeen finaaleissa Golden State kohtaa Bostonia ja Golden State voittaa
0: 4-1. Annat kuitenkin Bostonille yhden voiton.
1: No se on ihan vain todennäköisempää, että ne jonkun matsi voittaa, kun se ja toinen voittaa neljä putkea.
0: Sen verran kohtelee, Golden Statein pelaajat, että on tämmöisen niin herrasmiehen lakaisun tässä.
1: Juuri Finals. näin. Okei, okay, tämä nyt meni vähän tuommoiseen kuulia kysymysten suuntaan, mutta aloitetaan nyt
0: virallisesti sitten kuulijakysymykset. kysymykset. No niin. Ensimmäisen kysymyksen esittää hieman
1: poikkeuksellisesti futisforumisti messi numero 19. Hän kysyy, onko Kevin Durant paskahousu pari vuoden takaisin siirron takia vai Nero? Selvästi pelaaja välittää NS koripallollisesta perinnöstä mediakommenttiensa perusteella. Hän vetää herneen nenään herkästi kritiikistä ja toimii tällä tavalla myös Twitterissä. Pitääkö Kevin Durantin toimintaa arvostaa enemmän kuin esimerkiksi joukkuekaveri Clay Thompsonia? Molemmilla menestystä suurin piirtein saman verran.
0: No? Aloitetaan tästä silleen, niin kuin, ei suojan suoraan vastaten, mutta todetaan vaan, että tässä, että tämä nykyinen niin fanin ja median suhtautuminen on se, että pelaita oikein voi voittaa, että tekee mitä tahansa, että joko ei ole tyyppi, jos jää pelaamaan vähän huonompaan joukkueeseen, joka ei sitten niin mestaruksia voita, tai sitten on sormushuora, jos sitten vaihtaa parempaan joukkueeseen ja sillä tavalla niin parantaa niitä mahdollisuuksiaan voittaa mestaruksia, esimerkiksi nyt Carmel Anthony, joka sitten tota vaihtoi aikanaan Denveristä tonne New York Knicksiin, niin häntä pidettiin vaan ahneena, kun hän meni huonoon joukkueeseen, joka ei pelannut, pelannut tota mestaruuksista, mutta sai sitten ison sopimuksen sieltä.
1: Durantilla itse asiassa kävi kesällä 2016 tuuri, koska palkkakatto pomppasi ylös ja Golden Stateille aukesi ison sopimuksen verran ullakko Eli Durantille kävi niin kivasti, että hän sai olla sekä ahne että paskahousu samaan aikaan.
0: Mutta tota, kyllä mä luulen, että tuossa kun Durantin ura päättyy, niin aika harva enää muistaa sitä, että miten nämä mestaruudet tuli. Joten kyllä tuo perintö on turvattu siinä vaiheessa, kun niitä aletaan luettelemaan, että näin ja näin paljon All star näin, näin mestaruudet ja pistetilastojen voitot ja näin edespäin, niin siinä ei hirveästi enää asteriskeja laiteta noihin tota, titteleihin.
1: Tässä mun täytyy olla sen verran eri mieltä, että kun Durantin ura on päättynyt, niin itse ainakin muistelen surkeita twitter kakkosnikkeja ja tapaa, jolla mestaruudet tuli, koska ne molemmat yhdessä kuvaa melko heikkoa persoonaa.
0: Eli Pitää paikka nyt aikaa, niin tulee muistelemaan. Mutta tuota, tuohon kunnioituskysymykseen, niin ainakin itse arvostan kovasti kaikkia pelaajia, jotka pelaa pitkän uran NBAssa, että en tiedä näitä asteeroja sitten, sitten pelaajien välillä.
1: No koripallon kilpailu, jossa koetaan voittaa olemalla toisia parempia ja se, että mennään parhaiden kanssa samaan joukkueeseen, ei mun mielestä ole voittamista.
0: No sitten ehkä jos olisi oikein puristinen näkökulma, niin se sekään ei ole sitten voittamista, jos vaikka toivoisi se oman joukkueensa varaavan hyviä pelaajia, koska tota, kyllä tosikilpailijat sitten pelaa ja voittaa ihan paskojen joukkakaverin kanssa.
1: No mä en itse arvosta tyyppejä, jotka treenivuoro aluksi jakaa itselleen paremman joukkueen, jotta saa voittaa koko puolentoista tunnin treeni Jirka, meessä tonne päähän ja Heikkilä, tuossa tänne meille, niin on mun mielestä vähän semmoinen heikko lähtökohta siihen harrastamiseen, saati sitten ammatikseen pelaamiseen. Eli ihan sama vaikka voittaisi koko puolentoista tunnin vuoron. mutta mun silmissä ne tyypit hävisi siinä vaiheessa, kun ne jako jengejä. Eli samalla päätelmällä niin mun mielestä Kevin Durant on paskahousu, kun se meni Golden State.
0: No sitten seuraava kysymys tulee Jani Kuoppalalta. Mitä mieltä NBA-konsolipeleistä? 2K ja EA-versiot.
1: No mä oon niiden pelien puolesta... Valitettavasti mä oon jäänyt meidän perheessä vähemmistöön tässä suhteessa.
0: No mä oon taas joskus 2000-luvun alkuvuosina pelannut NBA-liveä ja ihan positiiviset fiilikset siitä jäi. Okei. Okay. <laughs> no sitten osuva kysymys a Nevalalta. Kuuntelin äsken Damian Lillardin eli Dame Dolla biisejä. Meillä erää kysymys miksi, mutta joka tapauksessa Aapelin kysymys heräsi, että miksi nba takamiehillä on aina kimeä äänet ja isoilla matalat? Ja jos selitys on, että isoilla on luonnostaan isompi ääni, niin miksi räppäri Damian Lillardilla on räppäriksi kimeä ääni, vaikka on räppäriksi oikeasti aika iso?
1: Mä kysyin Hamahakki-vaimon kautta Estiläinen kouluttaja Ian Nikolasilta, tämmöistä brittiläisestä How the Voice Works firmasta, että miten tämä homma menee. Ja hän ties kertoo, että tämä äänen korkeus tietenkin määräytyy äänen taajuudesta. Ja altoliikkeen perusyhtälön mukaan tämä äänen taajuus on kääntää verrannollinen äänihuulten pituuteen. Mikä siis tarkoittaisi sitä, että tilastollisesti isommilla ihmisillä on pidemmät äänihuulet ja sitä kautta matalammat äänet. Mutta tämä ei tietenkään päde yksilötasolla. Ja itse asiassa tässä on sellainen mielenkiintoinen juttu, että äänihuulten pituuden kannalta henkilön kokoa tärkeämpi tekijä tässä äänin tota, korkeuden määräytymisessä on testosteronin määrä ja tämä testosteroni ratkaisee sen, että miehillä on yleensä naisia matalammat äänet. Eli voi olla ihan pikkukippana äijä, jos se kaljuuntuu aikaisin, niin silloin on todennäköisesti matala ääni. Mitä tuohon räppijuttuun tulee, niin räppiä ei toteuteta välttämättä omalta korkeudelta tai vaan esteettisistä tai taiteellisista syistä voidaan joskus valita tai puheenäänitaajuudesta poikkeava räppäysäänen korkeus. Eli se, että jos Demi Lillard räppää korkealla äänellä, niin ei suoraan implikoi sitä, että hänellä itsellään olisi kimittävä
0: ääni. Hän saattaa olla vain tämmöinen falsettilalan ystävä.
1: <laughs> Juuri näin.
0: <laughs> Mutta tota, mä tartuin tuossa kysymyksessä tähän... Lausas, että takamiehillä on aina täällä että isolla matalalla, niin voisikohan tässä olla myös jonkinlainen niin vahvistusharha käsillä?
1: Se on tietenkin hyvin mahdollista, että kiinnittää huomiota vaan niihin kimittäviin takamiehiin ja möreisiin isoihin jatkiin ja aina sitten siinä vaiheessa vahvistaa omaan ennakkonäkemystään, kun kuulee Dikembe Mutombon puhuvan.
0: Rupä se taiteen.
1: Oli kyllä. Poikkeuksellinen se hieno avaus. Hyvin improvisoitu. Joo.
0: Tila NBA-tuokio sijaitamistaankin podcastisi ja jätä arvostelusi. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Kommentteja ja kysymyksiä voi kirjoittaa Twitterissä, Facebookissa tai uudistuneessa koripallo.comissa. Ja kuka fi